1: de la noche con 44 minutos y 45 segundos del jueves 25 de octubre, un objeto cilíndrico luminoso pareciera caer en el cráter del volcán. Es tiempo real. Tomando en cuenta la altura del volcán, 5.500 metros sobre el nivel del mar, y considerando que el objeto se encuentre a la misma distancia que el volcán de la Cámara, los especialistas calculan que el objeto
2: mide un kilómetro de largo por 200 metros de ancho.
3: Buenas noches, amigos del misterio. La fotografía con la que solemos poner portada visual a esta especie de dossier con toda la actualidad, como toda esta temporada, se convierte en vídeo, en fotografías enlazadas. Por eso aumenta el misterio, porque en los días que corren hemos visto casi de todo, sobre todo por la globalización y la cantidad de filmaciones extrañas que luego en inmensa mayoría suelen tener un resultado más o menos racional y nada extraño, y también, por qué no decirlo, por los fraudes constantes. Pero de momento, y hasta que se resuelva el enigma, lo ocurrido hace apenas una semana sobre el mítico volcán Popocatépetl nos deja, por eso empezamos con esta imagen casi sin palabras. O Boca tepel que significa monte que humea, o monte llameante. Está a unos 55 kilómetros al sureste de esa inmensa urbe, Ciudad de México. La cadena Televisa, una de las emisoras más importantes e influyentes del planeta, tiene una cámara fija que registra los movimientos de ese cono con glaciares perpetuos. ¿Por qué? Porque desde el pasado día 16 de abril, ...ha entrado ese gran volcán... ...en fase amarillo 3... ...cosa que como su nombre indica... ...es bastante preocupante... ...la gran urbe mexicana está acostumbrada a vivir... ...a la sombra... ...del gigante... ...a la sombra de ese orificio... ...del cual salen fumarolas... ...sobre todo desde 1993... ...hasta ahora... ...tiene unos 730.000 años de historia... ...pero quizá... ...lo ocurrido... ...hace tan solo unos días... ...sea de lo más extraño... ...estamos trabajando a Contrarloj para que las últimas filmaciones y análisis los tengáis en tiempo real en Ikerjimenez.com porque este vídeo hay que verlo, sinceramente hay que verlo para creerlo. Así que la noche va a ser intensa y será uno de los temas importantes y debatiremos y quiero por favor vuestra opinión ¿Qué se ve a grandes rasgos para toda esa gente que está en el coche, que está en su lugar de trabajo, que no tiene acceso a la red, que no puede ver e ikergemenez.com en este momento? Bien, ¿qué se ve? El gran cono, el inmenso orificio que realmente es algo impresionante en su tamaño y grandiosidad y de pronto esa especie de estación de vigilancia recoge como un cilindro perfectamente formado no parece una estela a primera vista, no va dejando ningún tipo de humo, sino que es como el típico caso absolutamente clásico que ha ocurrido varias veces, por ejemplo en España, el ovni del pusilibro o las llamadas naves nodriza, que dirían los más románticos, algo que parece, repito, parece, y vamos a ver si de inmediato dan una respuesta o se la inventan, que suele ocurrir las dos cosas, una inmensa estructura brillantísima, centelleante, que baja casi en vertical, y que da la impresión visual de meterse en la boca del volcán y desaparecer. Si lo ha hecho por la parte exterior, se ha perdido eh, digamos, la frecuencia de seguimiento visual y ha debido caer en algún lugar, no se tiene registro. Esta noche, gracias a las pesquisas de investigadores mexicanos y de Diego Marañón, vamos a poder escuchar testimonios importantes, incluso de controladores de vuelo, incluso de testigos que hablan de que algo fue captado por los radares. El caso es complejo, el caso es extraordinario, y está ahora mismo en tela de juicio, así que es momento de opinar. Es momento de que los amigos, por ejemplo, de la astronomía, de la física, aporten, como no, sus primeras pesquisas. ¿Por qué? Porque los astrónomos entrevistados en México, en cuanto han visto las escenas, se han quedado como nosotros, sin poder pronunciar palabra, no sabían qué era, no se parece a nada y se nos parece a otras cosas bastante antiguas y en las que la inmensa mayoría de las personas han dejado de creer. Por cierto, justo en este año, en México, ¿tiene algo que ver? Imagen. esa es nuestra presentación, ahora desplegamos las hojas de la imaginación con un montón de contenidos, por cierto en Madrid eh, con este Halloween trágico, absolutamente trágico absolutamente terrorífico, pero de verdad hoy mismo sabíamos de otra irreparable pérdida humana y nos hemos quedado con un nudo en el corazón y en la garganta me vais a permitir que el programa de esta noche pues, se lo dediquemos a esas familias y a esas personas que yo quiero creer que después de tan terrible experiencia está en un lugar mejor. Eh, luego le dedicaremos una columna a, a todo esto que ha ocurrido, a todo esto que ha pasado, e incluso intentando, si es posible, mmm, poner un poco de esperanza en unas familias que quizá no lo sabemos, escuchen Milenio 3, no lo sabemos, o quizá estas muchachas escuchaban Milenio 3 o Cuarto Milenio lo veían, pero qué enorme, qué enorme zarpazo el que da la vida. Eh, y nos deja con esa sensación de que la vida es algo mucho más importante de lo que creíamos, y que en cualquier momento se esfuma, así que hay que aprovechar cada minuto como si fuese el último, pero no en el sentido hedonista que nos han contado, sino imagino en el de ser mejores cada minuto, en el de procurar ser mejores, incluso con todos aquellos que nos rodean, porque es la misión profunda de todos los seres humanos, misión en la que nosotros, en este equipo de locos a contracorriente, siempre hemos creído. Así que estas ondas de radio, esta noche tan especial, para toda esa gente que tuvo que vivir una, una escena que ojalá no se produzca de nuevo, ojalá no se produzca de nuevo. Estamos realmente consternados, pero niño 3 tiene que continuar, tiene que también contar cosas, quizá para aliviar, acompañar, entretener, yo no lo sé, para revelar, quién sabe, historias desconocidas. Y lo vamos a hacer con todas las ganas, como siempre, cómo no, porque han ocurrido muchas cosas, algunas realmente sorprendentes, algunas dignas de otro tipo de terror. Carmen, otro tipo de terror absolutamente clásico que también pone la carne de gallina, pero por otros motivos que tiene que ver de alguna forma con la muerte en otras épocas y que suena a película, pero ha ocurrido muy cerca de aquí, en pleno corazón de Madrid. Y nos hemos enterado hoy, sobre todo por ni más ni menos las páginas de ABC, que yo creo que eh, no es sospechoso de contar muchas historias de fantasmas, pero eso tenemos, una increíble historia de fantasmas con protagonistas.
1: Buenas madrugadas, Eker. Pues sí. Vamos a viajar hasta el centro de Madrid, hasta la calle Gañizares, muy cerquita de la Puerta del Sol, donde un matrimonio de periodistas vivió fenómenos paranormales. No fueron los únicos. En muy pocos años, esa vivienda, un palacete de principios del siglo XIX, ha estado habitada por muchas personas porque no duraba mucho tiempo dentro de sus muros. Al parecer, había fantasmas.
3: Bueno, vamos a contarlo. Y además, eh, rápidamente, porque yo creo que os va a interesar incluso eh, la procedencia de esta célebre pareja de periodistas, compañeros de los medios de comunicación y que lo han pasado francamente mal. El 2012, bueno, tenemos información de todo y claro, nos da una impresión de que los desastres eh, continúan asolando el planeta. Yo decía lo de México y 2012 porque para los mexicanos, por lo menos para algunos la sensación de que habrá señales en el cielo pues tiene que ver con este año absolutamente diferente a todos los demás eh, bueno, ¿es hilar muy fino o no? lo que sí sabemos es que Estados Unidos ha sido azotado por un huracán por un desastre de la naturaleza sin precedentes según dicen los que lo han vivido desde dentro y es curioso, vamos a contar la otra historia porque la oficial ya la sabéis perfectamente historias que pueden incluso dejarnos también con una sensación de absoluta extrañeza en Estados Unidos se cuentan muchas cosas, incluso conspiranoicas en torno a ese Sandy Santiago Camacho, bienvenido como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Chica. ¿Está ocurriendo, está pasando y lo vamos a contar simplemente?
4: Pues sí, está pasando y en Estados Unidos se está dando otra versión de lo que sucedió, de lo que está sucediendo en realidad, porque las secuelas todavía están vivas, con el huracán Sandy. Y vamos a contar muchas cosas, algunas grotescas, otras increíbles, otras inquietantes, porque van a surgir nombres Obama, Harp extraterrestres, Dios todos estos términos tienen algo que ver con el Sandy, un huracán extraño, hasta el punto de que ha sido único en la historia, ¿sabías que ningún otro huracán en toda la historia registrada ha dejado nieve a su paso? es la primera vez que sucede, ¿querrá decir algo? pues una de estas teorías dice que sí
3: Nos acompaña Javier Pérez Campos. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y enhorabuena, aunque lo contaremos más adelante, porque hemos tenido hoy la fortuna de tener tu libro. Tu increíble libro ya en las manos, que es un fenómeno extraño. Se ha adelantado, no podía ser de otra forma, se ha adelantado a su fecha oficial de lanzamiento. Increíble, ¿se llama? Se llama En busca de lo imposible. Desde luego, ese es el espíritu
5: del libro. E imagínate cómo me he quedado cuando dando un paseo por los libros extraños, que siempre me gusta ojear, en una conocida librería de Madrid, me lo he encontrado No tenía ni idea de que estaba ahí Y entonces, bueno, al verlo me ha recorrido Un escalofrío todo el cuerpo y se me ha puesto todo el pelo De
3: punta, literalmente ¿eh? Pues hablaremos, por supuesto, en futuras ediciones de ese gran trabajo Pero la noticia, la investigación, eso continúa Eso no para, la búsqueda de lo imposible Es ya una filosofía vital en ti Y te has encontrado con un caso que tenemos Esta noche, que es un programa bastante sobrenatural Dentro de lo que cabe, que tiene que ver con Ouija Y una vez más, ¿eh? es, que, es que No aprendemos, Ouija y ya hablamos de Colombia hace poco con muerte por Ouija, bueno, pues siguiendo esa senda. Pero ha ocurrido más cerca. Sí, hace dos semanas nos íbamos a Colombia, viajábamos hasta allí para conocer el que
5: creíamos el último caso de víctimas por Ouija. Pues no hay que ser tan lejos. Tenemos uno en España, ocurrió el 20 de agosto. Nuestro testigo recibe una llamada a las 5 de la madrugada porque está ocurriendo algo en un inmueble de Barcelona y cuando se entera de todo lo ocurrido se queda eh, alucinado. Solo te diré, Iker, que por suerte no ha habido víctimas como ocurría en el caso de
3: Colombia, pero sí que ha habido sangre. Y por supuesto las secciones habituales y un montón de cosas. Y vuestra participación, que es fundamental, sobre todo para opinar. Eh, Fermín Agustín nos dará el momento exacto en el cual el vídeo, que tiene su peso... Tiene su configuración y diferentes versiones. Vamos con la información que ha dado exactamente Televisa y sus cámaras, y podéis echar un ojo porque es sorprendente. Vías de contacto ya abiertas.
1: Claro que sí, que como siempre, nuestro mail milenio3 con número arroba cadenaser.com y también las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus tienen que buscar nave del misterio y ahí estamos todos comentando el
3: programa. Pues con Fermín Agustino El Calero cambiamos radicalmente de ambiente. Comienza la investigación y, curiosamente, no vamos a México, ni vamos al azotado Estados Unidos. Nos marchamos a unos centenares de metros de esta misma redacción. Desde que lo compramos, los
2: antiguos propietarios sí que contaban historias y contaban que había fantasmas o espectros. Algunos dicen que, que oyen ruidos por las noches.
5: Pues el edificio es un edificio del, de 1803 que hay un manuscrito que se pide licencia para, para la obra en 1803. Antiguamente conectaba con la iglesia que tenemos al lado y los terrenos eran del, de la misma propiedad y se, que el cementerio de la iglesia está pegado a nuestro sótano, vamos. Había una capilla, el sótano estaba lleno de trastos. Compró un, un conocido periodista para hacerse aquí su vivienda y su mujer y su hija empezaron a hacer la obra y cada vez que entraban empezaban a sentir cosas que, raras, ¿no? pues dolores de cabeza y sentían que había aquí había algo. Es decir, nos dieron las llaves para que volviéramos a vender el edificio y, y tardamos unos meses largos en, en venderlo. Pues eh, al principio, cuando se estuvo haciendo la, la obra de rehabilitación del, del hostal, eh, los, los obreros eh, dejaban el ascensor, había un ascensor antiguamente, lo dejaban por la
3: tarde a lo mejor en, estaba en, en la planta de arriba y no tenía electricidad ni nada cuando venían por la mañana estaba en la planta de baja un, hubo un
4: cliente que también nos hizo un, en la noche hizo un, una foto a una ventana con el flash y en la foto decía que aparecía una mujer con, con dos niños ahorcados
3: 1 y 45 minutos, esto es Milenio 3, las páginas de ABC. Dentro de su sección de Madrid nos sorprendían con un titular, el Hostal de los Malos Espíritus. Nos habíamos enterado, y concretamente nuestro compañero Gerpérez Campos, de esa inserción, incluso a nivel inmobiliario, y esas referencias, comentando que había un lugar de difícil venta, en pleno corazón viejo de Madrid. Lo que no sabíamos es que había... Una pareja de colegas, sobre todo él muy conocido, envueltos en esta historia. Aunque precisamente el protagonista principal, digamos a nivel de celebridad, que es José Antonio Avellán, el famoso locutor, compañero en las líneas radiofónicas en otra emisora ahora, um, y su esposa, hacen una inversión, porque hay un local impresionante a un relativo bajo precio. Y entonces empieza una historia... ...que al final se acaba transformando... ...en lo que decía este promotor inmobiliario... ...tuvieron los tres meses sin llegar a vivir... ...prácticamente que devolver las llaves... ...o sea, eso que hemos escuchado tantas veces en las películas... ...se fueron casi sin estar... ...ocurrió de verdad... ...y a personas de toda garantía, ¿no?
1: Estamos hablando de un palacete... ...que hay en la calle Cañizares... ...en el número 6... Eh, ...la verdad que es impresionante... ...hemos hablado con... ...la mujer... ¿Mara? de ...este conocido periodista con Mara Colás eh, ni siquiera llegan a vivir allí Iker, hemos podido hablar con ella durante muchos minutos porque como publicaba ABC es un lugar que hoy en día es un hostal, al parecer ahora se está vendiendo, dice la empresa que no tiene nada que ver con los fantasmas que quieren hacer nuevas inversiones en otros sitios y entonces por eso lo han puesto a la venta, pero parece ser que este edificio tiene una historia anterior, eh, varios dueños de este palacete lo han ido dejando además con muy pocos meses de diferencia enseguida querían venderlo porque al parecer dentro de estas cuatro paredes ocurren fenómenos extraños hemos podido hablar con Mara charlar tranquilamente y si quieres si quieres escuchamos esa entrevista y luego comentamos lo que pasaba en ese edificio Mara buenas noches buenas
2: noches Carmen es un placer hablar contigo
1: <ríe> igualmente Mara sabemos que comprasteis adquiristeis tú y tu familia un una casa, una especie de palacete de principios del siglo XIX y que ahí empezaron a ocurrir cosas. Tú cuéntame cómo llegáis hasta ese inmueble y qué es lo que empieza a pasar que a ti te llama la atención.
2: Como eres una experta en la materia, eh, si te digo dos cosas vas a ver precisamente cuáles. Habrás oído muchos testimonios de mucha gente que ha pasado por, por circunstancias parecidas y una es lo que puedes contar que son hechos constatados y otra cosa las sensaciones. Ya de entrada, la forma en que llega a mí ese palacete, porque era un, es un palacio con, con siete protecciones oficiales, fue curiosísima. Porque una gran agencia me dijo, te voy a ofrecer una cosa, tiene que ser para ti, no vale para calcular, si quieres te la paso, te la cedo, te va a encantar. Está en un sitio malo, pero te vas a enamorar. Yo no sabía dónde iba, ni sabía los metros que tenía, ni nada. Yo necesitaba venirme de las Rozas a Madrid porque mi marido tenía un horario muy apretado, tengo una niña, tenía una niña muy pequeñita... Y quería estar cerca de Madrid para que su padre pudiera estar más tiempo con ella. Entonces fui a verlo y la primera vez que yo entré allí fue espectacular. O sea, yo pensé que me estaban tomando el pleno. Era imposible que ese tipo de casa eh, fuera accesible para cualquier persona, que no fuera para una organización una fundación. Porque era maravillosa, era como el palacio de Sisi. Lo que pasa es que cuando yo entré en aquella casa no duré ni media hora. Ya al principio fue horrible. Me puse mala, malísima, malísima. Tenía una jaqueca que era incapaz de poder ni abrir los ojos. La primera vez que yo entré en esa
1: casa. Cuéntanos un poco, Mara, cómo era esa vivienda. ¿Tiene dos pisos, tiene dos plantas? ¿Hay alguna zona que te llamara la atención?
2: La vivienda, lo que me enseñaron los dueños que eran rarísimos... Eh, eh, ...digo lo que me enseñaron porque llegué a comprar la vivienda sin ver como un tercio de la casa... pues siempre había excusas para no enseñarme cosas que luego me sorprendieron... ...la vivienda era maravillosa, tenía una entrada con un paso de carruajes en mármol rojo... ...con dos apliques de bronce de 1800 que tenían alarmas para que no se fueran robados... ...tenía un cristal emplomado que daba paso a un distribuidor con una consejería a la izquierda... ...y una escalera como de baile de emperatriz... La mitad de la escalera había, a tu derecha, había un, una armadura antigua española y entrabas a un patio cuadrado, como de unos 100 metros cuadrados, que estaba pues lleno de policromías árabes alrededor, todo de mármol blanco, con una fuente en el medio, coronado por un emplomado gigantesco que daba luz a todo el interior de la casa. Eh, la parte alta, la parte principal de la casa, donde había un salón corrido increíble, o sea con unas lámparas maravillosas, suelos de parima de madera, desgastadas, pero todavía tenía un gran esplendor la casa. Luego había un comedor que yo llamaba el comedor del baile porque era maravilloso. O sea, tenía una lámpara preciosa de cristal, grandísima de bronce con cristales. Y al otro lado había como una zona yeye. Ye. Habían quitado todo el esplendor al palacio, pero estaba como yeye, ye, como mal cuidado. Pero mm. lo, que, lo que te mantenía original aparte de todo el subsuelo, que había los arcos típicos judíos del centro de Madrid que atravesaban y que se veía que iban hacia la iglesia de al lado y que cruzaban por la calle hacia el otro lado de Cañizares, que eso era lo del subsuelo, era una de las protecciones que tenía el palacio. Era increíble Que eso pudiera, yo pensaba, pero ¿cómo puedo hacer yo a esto? Si es Algo increíble, era muy, muy singular.
1: Claro, te llama la atención, ¿no? Que tanta belleza, eh, un palacete tan grande de principios del siglo y el precio que no era tan caro como tú te esperabas. Eso bueno, pues, ya, ya te llama la atención, ¿no?
2: Sí, a mí me dejó, es que no me lo podía creer. Como no me lo puedo creer, que tener tanta suerte.
1: Pero no piensas que es por nada extraño que ocurre entre esas cuatro paredes.
2: No, lo extraño empezó poco a poco, pero vamos, en muy poco tiempo porque yo lo tuve así con ilusión muy poquitos meses.
1: ¿Lo adquieres y claro, empiezan claro. las obras?
2: Lo compramos y a los dueños anteriores intentan venderme los muebles, eh, yo le digo que no a una serie de muebles que había de pan de oro, de no sé qué, entonces yo le compro varias cosas, muy pocas cosas. Lo curioso es que el día que yo firmo y me dan las llaves es el día que yo veo el resto de la casa y, y me doy cuenta que dejan los muebles que he comprado y todo lo demás. Pero todo lo demás como si los hubieran abducido. O sea, me dejan todos los muebles que me intentaban vender, me dejan ropa, enseres, armarios, maletas... O sea, la casa como si hubieran desaparecido los dueños abducidos.
1: ¿Y entonces qué empiezas a hacer? Me imagino que pues con ya... toda la ilusión del mundo, como cuando compramos una vivienda, quieres hacer obras, quieres ponerla a tu estilo... ¿Empiezan las obras y empiezan a ocurrir los fenómenos?
2: Efectivamente. Es que los fenómenos empezaron desde el día uno. Lo que pasa es que yo no les relacionaba. O sea, yo... ...empiezo a pensar que todo el mundo me está tocando todo... ...entonces empiezo a hacer un baño arriba... ...en una de las habitaciones que era de tres metros de altura... ...con unas escayolas preciosas... ...empiezo a habilitar un dormitorio con un cuarto de baño actualizado... ...entonces pongo al hermano de mi hermana... ...a organizar esa obra... ...y yo creo que mi cuñado me está todo el día tocando todo abajo... ...porque yo le regaño y él me dice... ...yo no toco nada, yo no, yo no bajo abajo... ...y le digo, hay un despacho que me dejan... Que, ...que da ese patio grande central... ...porque tienen rejas perimetrales que era el típico despacho de mueble antiguo como castellano pesadísimo mm. que cada butaca pesaba 200 kilos bueno pues todas las noches todo ese patio quedaba cerrado porque no vivía nadie y al día de mañana siguiente las rejas es de ese, concretamente, abiertas. Una, dos, tres, cinco veces, siete, diez. Y yo llego a un momento que me enfado porque yo digo, pero yo no entiendo qué estoy buscando abajo porque siempre está abierta la reja. Y yo lo cierro y aparece abierta junto con una silla muy antigua que los del Corte Inglés me valoraron como del año 1800, no sé qué, que está por todos los lados la silla. Entonces mi cuñado se enfada conmigo, me dice que él no toca nada, y bueno, termina la obra, eh, cambio la cerradura del portalón de la calle Cañizares, ya está todo el mundo fuera, ya no entra nadie más que yo, y permanentemente las rejas quedan cerradas por la tarde y a la mañana siguiente están abiertas. La famosa silla de 1800 y pico desapareció, nunca jamás se supo dónde estaba esa silla. Pero hay más, hay un ascensor precioso de madera de caoba muy, muy antiguo hidráulico, ...que todo el mundo lo ha dicho posteriormente... ...yo esto lo he vivido en primera persona... ...el ascensor siempre se mueve solo... ...según subes tú la escalera... ...el ascensor sube contigo sin nadie... ...tú te marchas de esa casa... ...lo dejas a la planta primera... ...y cuando llegas siempre, permanentemente... ...el ascensor está en la, plan la planta alta... ...en la planta de arriba... ...y eso ha ocurrido... ...yo no sé decirte Carmen... ...30 veces... ...todas las veces que iba a la casa... ...el ascensor tenía vida propia...
1: ...¿ya piensas... ...que están ocurriendo cosas extrañas... ...que hay cosas que no tienen explicación... ¿O intentas darle una explicación a todo?
2: Llega un momento que yo no tengo ninguna explicación porque ya solo tengo acceso yo a la casa, entonces yo dejé de ir sola. O sea, yo iba siempre con mi hermano, quedaba con gente, porque durante un tiempo, en el proceso en que el guardés que nos dejaron en la casa, pues arreglamos sus papeles para despedirle, no sé qué, metía a una persona de mi entera confianza para que fuera abriendo las ventanas, la parte de arriba, fuera un poco organizando ese caos que había... Y la persona que yo pongo en mi confianza me dice que no se atreve a subir porque arriba hay ruidos. Claro, yo me río de ella porque está de 10 a 6 de la tarde y yo digo, ¿pero qué ruidos va a haber si no hay nadie, si hay un silencio? Porque es verdad que dentro de esa casa hay un silencio sepulcral, los muros son muy anchos y, y, y linda con una iglesia. Y ella me dice que está todo el tiempo sonando pisadas y ruidos arriba y que ella no se atreve. Entonces... Durante el mes que está esta persona, pues yo pienso que se me está tomando el pelo porque lo que no quiero es organizar ni limpiar nada. Entonces, cuando esa persona se va, todo el mundo se va y la llave solo la tengo yo, empiezo un poco, a... sinceramente, a aterrorizarme porque me pasan 25 cosas seguidas. Empiezo a soñar, tengo que tener muy, muy malos sueños. Por supuesto, vuelvo a decir que entras en la casa y el típico escalofrío de la columna en pleno verano, en pleno mes de julio en Madrid, lo tienes permanentemente. Y ha llegado un día en que tomo una decisión de no volver sola quedo con mi hermano un mes de julio a las 5 de la tarde para, para arreglar un cristal que se ha rajado y que a mí me daba mucho tiempo, me daba un poco de respeto a la casa que ocurría algo de, por responsabilidad civil, porque no me era como si tuviera vida propia, entonces mm. no me fiaba, porque la energía era muy, muy negativa. Huelga a decir que yo to, siempre con dolor de cabeza, siempre sin energía, y llega un día que quedo con él a las 5 de la tarde en aquel mes de julio. Estoy sentada en la consejería de la casa esperando que llegue a mi hermano y oigo... En, ...en toda la galería del rectángulo a la derecha... ...desde la zona noble que pasa desde el salón... ...por delante del ascensor, cruzando el comedor... ...hacia la cocina que estaba al final del rectángulo... ...un paso firme de hombre... ...como de un hombre alto, enfadado... ...que camina con un paso ligero... ...entonces oigo el, el crujido de la madera... ...y el retumbado de la planta alta... ...donde yo me encuentro, por toda la casa... No sé por qué estaba yo a estrellar mis cosas, subo diciendo, es mi hermano Fernando, Fernando, no sé qué, ya está buscando, no sé qué, me está revolviendo las cosas y tal. Y cuando llego al otro lado de la casa, me doy Carmen, perfecta cuenta que estoy absolutamente sola. Me claro, me entra un frío en la espalda, me di la vuelta y me fui a la calle. O sea, mm. me fui a la calle, estuve esperando a mi hermano en la calle Cañuzelas para arriba, para abajo y le dije, yo no vuelvo a esta casa, mira lo que me acaba de ocurrir. Y me dijo, tú, tú no has estado ahí. Y me dijo, ¿cómo voy a estar si solo tienes llaves tú y no se alarmas a nadie? ...y decido aquel día... ...que, como se lo cuento a mi marido... ...para decirle que esa casa maravillosa... ...de la que yo me había enamorado... ...no la quiero ni en pintura... ...no quiero vivir en ella... ...hay una energía muy, muy negativa... ...no tengo explicación para los ruidos... ...porque otro día, estando abajo... ...se movió un fluorescente de la conserjería ...sonó como si se hubiera caído un armario de cuatro puertas... subimos arriba arriba estaba todo impecable... ...no se había caído nada... ...o sea, siempre había ruidos inexplicables... ...pasos, golpes muy fuertes que movían la luz cosas que se movían, las rejas permanentemente se abrían de ese despacho, solo de ese despacho y el ascensor ya ni te cuento.
1: Maray, hay un día en el que descubrís que también hay una especie de capilla, ¿verdad?
2: Hay una capilla al fondo de la planta baja, en la esquina, muy maltratada, con humedad, donde hay un montón de basura en el medio, muy grande, de enseres de toda una vida, cosas de plástico, no sé qué, o sea, había un cuchillo de cazador con sangre en un cuchillo grande de cazadores esos con, con sangre en la hoja era como qué barbaridad o sea, ¿cómo, cómo puede haber esto en una casa como esta? Había, todo era como malos augurios, porque había una, una, una chimenea arriba en la zona noble que estaba llena de cartas de los años 40. Luego había tres bodegas en, la, en el subsuelo, una de ellas como tapiada por la mitad, que daban ganas de abrir, romper y ver porque la habían tapeado, ¿no? que, que es lo que escondía. Había una zona interior que era un cuartito de estar, era un, un dormitorio y un aseo que estaba justo enfrente, en el rectángulo, enfrente a la, a la calle Cañizares, que la parte interna de esas tres cosas estaban bloqueadas con una puerta acorazada tenía dos fichets una por cada lado entonces yo, yo cuando cogí la casa y lo pude ver por vez primera y decía ¿quién? claro, no, re, no caí pero yo pensaba ¿quién puede estar tan asustado en su propia casa para estar blindado en una zona con dos fichets?
1: con lo cual Mara ni siquiera entráis a vivir allí ni siquiera pernoctáis Uy, no. una sola noche
2: Uy no no, yo no, yo le dije a, a, a mi marido que, no, que yo no quería nada de esa casa, que además que yo tenía la idea que iba a acabar conmigo, yo tenía sueños horribles, yo decía, no, es que no quiero, no quiero nada, de hecho cuando la pongo en venta no me quedo con nada, nada es nada, me, dejo los muebles, dejo todo, todo, o sea, no, y la gente me decía, pero cógete la consola de pan de oro que has comprado, y yo decía, no quiero nada de esa casa, está todo impregnado de malas vibraciones.
1: Tú lo tomas como una casa con entidad propia, como si esa casa tuviera vida... ...y no quería que nadie estuviera allí, que no movierais sus cosas... ...como si esos mismos muebles guardaran una historia oculta... ...que no hemos podido averiguar, porque los de la propia agencia... ...han estado investigando en qué era ese edificio... ...y no han llegado tampoco a muchas conclusiones.
2: No encontramos nada, por ejemplo, está desaparecido... ...el registro de la casa desde 1803... Hasta, 1800, hasta 1927 me parece que la compra un político madrileño no sabemos nada de quién la habitó, por qué se supone que se hizo sobre el campo santo de la iglesia de al lado, no tengo ni idea lo que sí tengo, claro, esto suena Carmen, esto suena a loca perdida yo no lo soy porque no, no soy ninguna experta en esa materia, nunca me ha pasado nada antes de la calle Cañizares y nunca después de estos últimos 10 años pero sí que la sensación cuando yo entraba ahí era como si 100 personas que te odian Estuvieran mirando. O sea, la energía era tan negativa que por más que abrieran las ventanas, yo me sentía como con aire pesadísimo. te mm. chupa la energía. Además, curiosamente, a mi hija Saray le pasaba lo mismo. Era chiquitita, entraba conmigo, no salía de la consejería y tenía la pobrecita, una sujeta de dolor de cabeza. Y yo le decía, vete a jugar, que hay muchas cosas. Y me decía, no, mamá, que tiene mal rollo. me decía, y era súper pequeñita, Entonces.
1: Y siendo la niña pequeña, ella llegó, porque sabes que los niños son más intuitivos, que parece que ven otro mundo, eh, que nosotros no podemos llegar a él, ya ha pasado una edad. ¿La niña te comentó en algún momento si veía algo, si había, eh, no sé, sentido algo en esa vivienda?
2: Fíjate que no, porque yo tenía a la pequeña, pero la pequeña no pasaba de la recepción, no, no quería entrar, no me quiso entrar. Y yo le decía, pues vas a vivir aquí, y me decía, ya verás cómo no. Mira. Y de ahí no la sacaba, con el ya verás cómo no. Oye, no se equivoco. Yo ya no quería vivir ahí ni dormir ahí. Ahí se quedó el baño nuevo, ahí se quedó todo.
1: Qué listos son y... los niños.
2: Qué listos son los niños.
1: Hay una iglesia sí. al lado donde, según sí. publica ABC, allí al parecer mataron a siete monjes y se utilizó también como refugio en la Guerra Civil Española. ¿Tú crees que tiene algo que ver o no lo relacionas?
2: Yo tengo, tenía dos sensaciones. Una sensación masculina muy, muy maligna, o sea, muy, muy cargada de hostilidad. Esa sensación de, de un hombre que te está siguiendo y te está mirando... y te O sea, es una sensación, yo no he visto nunca nada. Uh -huh. o sea, yo solamente he visto objetos que se mueven, golpes, pisadas... Yo yo no he visto jamás nada. Y luego otra, de víctima femenina. Entonces tienes varias sensaciones. Yo no sé si eso tiene que ver con la guerra de este hombre, a un hombre que compró la casa, me parece que en el 27, se la quitaron los milicianos y fue un refugio de milicianos que aprovecharon para matar a los monjes de al lado. Pero yo tengo la sensación de que el secreto de esa casa es anterior. De hecho, había, hay un, en el patio hay un sumidero, eh, pues yo te diría de 50 o 60 por 60, que es una losa que levanto y se ve un sumidero que cae al subsuelo del Madrid antiguo. Que recuerda que pasaban muchas aguas por abajo de Madrid, que estaba sí. entero excavado. Pues una vez tiramos una piedra, hoy te asustaba. Y yo le decía a mi hermano, madre mía, qué barbaridad, tú ahí tiras un niño entero y cae para abajo. O sea, y nadie lo encuentra nunca. Porque era. Un, una, un sonido brutalmente grande, con lo cual vete todos a ver los, los secretos y lo que esconde esa casa.
1: Pues Maracolas, mil gracias por tu testimonio, de verdad. Mil gracias, ti, Mara.
2: Carmen. Un abrazo muy
6: fuerte para ti y todos tus oyentes.
3: Dos y tres minutos de la noche. Esta era la conversación, fragmentos de alguna forma de una gran conversación que hemos colocado aquí eh, entre dos mujeres que además con mucha complicidad han desarrollado um, una historia, sobre todo, claro, Maracolás, que yo quiero felicitarle personalmente porque como, claro, es una profesional también del medio, sabe contar, pero cómo lo vivía, cómo lo transmitía, lo vivido. Mencionaba a su hija solo, pequeña, claro. Solo
1: alguien que ha vivido esos fenómenos en primera persona puede contarlos, como los ha contado además una persona siendo colega, eh, compañera de la radio, sabe perfectamente cómo describir los sucesos que han vivido. Sí, ella pero su se, ve, se ve una
3: verdad que la han pasado muy mal. Mencionaba a la niña pequeña que precisamente, yo no sé por qué, por cuestiones de horario no puedo seguir ese programa tan célebre que es La Voz, pero que participaba en el programa, creo, sí. la, la chica, una chica joven. ...que era pequeña en el momento que ocurre todo esto... ...y que hablaba con su madre... ...y diciendo, a ver, como aquí no vamos a vivir... ...pero luego, hemos visto... ...por supuesto, de inmediato que eso ha parecido... ...quiero agradecerlo porque... ...en fin, hablamos de la esposa de José Antonio Avellán... Y, y, buena, ...y buenos profesionales... ...en el sentido de muy conocidos, muy célebres... ...no tienen nada que ganar con todo esto, indudablemente... ...y que siendo compañeros de emisora. No hayan tenido ningún problema para atender nuestra llamada eh, Pues De verdad nos, nos alegra mucho no Porque hay circunstancias En las cuales yo creo que las emisoras En ese aspecto son lo de menos no Nos interesa saber, contar Y cuando hay un compañero O unos compañeros como en este caso Nos interesa doblemente porque sabemos que somos los primeros Que nos solemos callar las cosas, sinceramente Porque mm. Nos debemos al público ¿Cómo vamos a de repente contar una historia así, claro, solo si es absolutamente verdad y te ha impactado, ¿no? Claro, hay más cosas. Primero hay un puzzle muy extraño de hechos y de situaciones. Estaba escuchando atentamente a Mara Colás y me estaba viendo a la mente, de verdad, la historia de Amityville, ¿no? La historia mucho más dramática de Amityville, indudablemente, pero donde hay una habitación roja, recordaréis, Santi, Javi Carmen, una habitación tapiada, una habitación roja que luego se descubre que es una especie de sumidero que a un cementerio, no en este caso de monjes, de una cercana parroquia que hay en Madrid en esa zona, una zona muy castiza donde ocurre esto, una zona, para los que no seáis de Madrid, muy especial, que ha cambiado con el tiempo pero que en esencia sigue siendo lo mismo, y yo la he recorrido muchas veces por una circunstancia, en la calle Madalena muy cerca estaba la hemeroteca nacional, hace unos 15-20 años, cuando éramos muy asiduos visitantes, no buscando recortes del misterio, estaba allí, en la calle Madalena, al lado de, de este lugar, eh, pero claro, en Amityville, por ejemplo, el sumidero grande que había en una habitación roja llevaba hasta un lugar donde los indios habían sido no eh, aniquilados, sino peor todavía, puestos allá a dejar a morir de alguna forma. no eh, Y había habido una muerte agónica, decía la historia de Amityville, para algunos exagerada. Pero claro, esa sensación también contada y hilada de una presencia negativa, una historia que tiene que ver con la guerra civil. Sin embargo, hay que decir objetivamente no se ha descubierto que estén las tumbas de ese camposanto. Claro, estar cerca de la parroquia indica que eso puede ocurrir, ¿no? Pero
1: se cree, se cree que parte de, del camposanto eh, que está anexo a la iglesia puede estar casi muro con muro con lo que es este palacete, con lo que es esta vivienda. No se sabe hasta qué punto las tumbas pueden llegar a estar construidas justamente debajo del palacete. Eh, es complicado, es complicado buscar porque yo sé que Imara me lo ha comentado eh, a micrófono cerrado que es cierto que, que han intentado buscar más historia de la casa y no han conseguido llegar a muchas cosas, eh, muchas veces porque los propios de la inmobiliaria han encontrado sí algunos planos y algunos documentos, pero no del todo, no han llegado a cerrar la historia 100%, o sea, no se sabe cuándo un propietario la adquiere, cuándo es vendida, si ha pasado algo, si ha habido un asesinato, no se tiene información de esa vivienda, con lo cual es todavía más extraño.
3: A las 2 y 7, Fermín Agustín compañero, buenas noches. Fermín. Buenas noches, Iker. Eh, me comentabas simplemente porque ha habido una caída brutal eh, de la web IkerGimenez.com por los accesos al mismo tiempo, que ya tenemos tanto en redes sociales como en la web eh, los vídeos del volcán.
5: Efectivamente, ha costado un poco subirlo a la web de IkerGimenez.com, pero me acaba de confirmar Guillermo León que ya se puede ver a través de, de la web y además de las redes sociales de Facebook, Twitter y, y Google.
3: Perfecto. Eh, gracias, Fermín. El OVNI entre comillas, del popocatepel en tiempo real. Santi, Javi, ¿qué opináis? ¿Porque hay otro elemento? Mira, yo he tenido sueños muy raros, hoy precisamente, o sea, eso pasa y uno no lo puede controlar, ¿no? Sueños que te vienen, que te van, que seguramente para los más eh, seguidores de la fisiología tienen que ver con algo que pasa en tu organismo, en tu pensamiento, a veces yo creo que no tiene nada que ver con nada de eso, Un, una imagen que te impacte, una historia que te impresione, pero ¿cuántos testigos...? Hay dos factores, la sensibilidad especial de las mujeres no me cabe la menor duda si fuera Avellán el que lo claro que vivió poco allí o no vivió claro, no le dio es que, tiempo es claro que Mara
1: era la que estaba constantemente claro. eh, pues viendo las obras que se estaban es que llevando imagínate a cabo si llegan
3: a vivir y a dormir es si,
1: que ella claro. me decía que ni siquiera llegaron a pernoctar una noche porque viendo lo que había pasado claro. ella ya tenía pánico de hasta entrar en la vivienda Pero lo fenómenos? cual es lógico y normal claro, claro.
3: Y los fenómenos, es muy curioso porque los fenómenos ocurren solo en periodo de obras ojo primer detalle segundo eh, sensibilidad especial femenina decía yo que ya no podía contar igual aunque cuente bien las cosas porque había un no sé, había un sentido femenino en esta historia que se ha contado, una especie de impresión muy fuerte, como que la casa puede contigo o te está diciendo algo que tú que sí percibes. te está percibes. diciendo, márchate. Exactamente, que te está diciendo, márchate. Como en *Amityville*, la famosa historia de ese reverendo que va a exorcizar la casa y que él dice y lo dijo y pusimos aquí la grabación que solo oía, márchate, no, márchese, fuera, una voz, no, cuando llega allí. Eh, y luego hay otro factor, ese de los sueños, ¿no? Tres patas importantes. Eh, al mismo tiempo que no se pernocte en la casa, se está trabajando, está uno vinculado a ella con las preocupaciones de una casa, y en el otro domicilio, en las Rozas en este caso, uno está recibiendo una información lírica que a veces desechamos como diciendo son sueños y no valen de nada, pero que igual nos están indicando algo, ¿no? En fin, es un caso en pleno corazón de Madrid que rescatamos para todos vosotros, con voces, ponemos voces a todo lo que contaba hoy ABC. Nuestra obligación es, como no, Milenio 3, Cadena Ser, contaros todo lo que está pasando y si es posible ser los primeros en contarlo y que lo disfrutéis o sobrecojáis. Elementos curiosísimos de historias que se repiten una y otra vez.
4: Pues la verdad es que el caso es tan rico, es eh, tan lleno de detalles, de matices, que se me han ocurrido tantas cosas que comentar que voy a tener que dosificarme. La primera... <coughs> Voy a empezar por lo que has sugerido tú, lo de los sueños. Mira, una de, de las lecturas que, de juventud que más me marcó fue precisamente la, la interpretación de los sueños de Freud. Y la tesis de Freud, que quien no se haya leído el libro es un poco denso, pero como está repleto de casos eh, propios, de casos tratados en su consulta, pues eso lo hace más ameno y sobre todo te va demostrando la tesis que él quiere darte. Eh, es muy curioso y viene muy a cuento. Freud termina diciendo eh, que básicamente los sueños se alimentan la inmensa mayoría de lo que ha percibido tu inconsciente en las últimas 24 o 48 horas. Cosas de las que no has sido ni siquiera eh, consciente, que han, no han traspasado el, el umbral de la percepción y sin embargo tus sentidos no, no solo los cinco sentidos eh, los cinco sentidos físicos a lo mejor también otros estos sentidos las han percibido y probablemente esos sueños inquietantes esos sueños que ella definía como horribles ...que eh, no quiero ni, ni imaginarme en qué podrían consistir... ...pues después de pasar una jornada... Eh, ...que a lo mejor pues aparte de estos hechos inexplicables... ...pues ella estaba con sus obreros... ...pues con su cuñado... Eh, pues, ...oye, lo que es una ama de casa que está preparándose un nuevo hogar... ...muy atareada, sobre todo un hogar de esas... ...de esas dimensiones y de esa envergadura... ...pues a lo mejor no estuvo pendiente de muchas cosas... ...que por su visión periférica... Por eh, la parte inconsciente de lo que oyó, por sensaciones que fueron apenas un atisbo, al final se realimentaban por la noche y le venían a visitar simplemente casi como un grito de su inconsciente diciéndole cuidado, cuidado que te estás metiendo en un sitio peligroso.
5: A mí me parece es un caso lleno de, de prototipos, desde luego, y he tenido que apuntar algunas de esas vivencias que nos contaba Mara. Por ejemplo, me llama mucho la atención ese hecho también, que parece propio de película de terror, de un piso de un edificio demasiado barato para lo que es. Eso, Clásico eh, donde
1: los hay ¿eh? habitado por sí. una familia bastante extraña, por lo que me comentaba. Eh. Claro Además, no. no es muy normal que vendas ese palacete a tan bajo precio y encima... ...con todos los muebles... ...de época que hay dentro... ...que eso ya si, se los, si la misma es familia... ...es ganas de
3: deshacerse de eso... ...es
1: ganas de salir corriendo de ese lugar... ...de deshacerse de todo... ...decía Mara... ...es que dejaron hasta las maletas... ...es que yo cuando llego con las llaves... ...me encuentro... Bueno. ...que la familia parece que, que, que... la han abducido de la casa... ...y que se han ido ellos solos... ...porque han dejado completamente todo... ...dice hasta lo que no le compré... ...yo de muchos muebles... ...no quería saber nada... ...porque no me gustaban... ...porque no quería colocar así la casa... ...dice y es que me dejaron todo... ...hasta sus maletas no sabía lo que ocurría allí. Es
4: que había detalles perdona, sí, ¿eh? que había detalles que parecían de atrezo. O sea, eh, eso que ha contado del cuchillo de monte eh, con sangre seca en la capilla... o sea, Eso sí, no se le ocurre a un director de arte de una película de terror ni pensándoselo mucho.
5: Claro, y muebles además que ellos reciben en la casa cuando ellos llegan a vivir. Pero ¿desde cuándo llegarían, llevarían allí? Porque eran muebles que parecían casi del principio. Es decir, ¿cuántas familias se habrán marchado de allí dejando todos los enseres que luego pues se encuentra Mara, porque parece ser que el inmueble data de 1802 aproximadamente y es curioso que en los últimos 10 años se haya intentado vender hasta cuatro veces. Y también sería interesante, desde luego es difícil, no por lo que nos decía Carmen y Mara, pero corroborar eso del sótano y de los posibles enterramientos, porque varios de los trabajadores que, que han estado varias noches en ese lugar hablaban precisamente del sótano como un lugar bastante inquietante y sin embargo en las fotografías que podemos ver tampoco parece un sótano de película no que, que te incite a Está salir de allí corriendo cambiado.
1: parece ser que, que con las obras que han hecho eh, siendo un hostal lo han cambiado bastante porque cuando ellos entraron a hacer las reformas, eso no estaba así. Había tres bodegas que eran como los subterráneos y era completamente diferente. Ahora parece que hay como una zona de, de bar, lo que han hecho el hostal, y eso ha cambiado radicalmente, me, me comentaba Mara. Además, fíjate, ellos eh, al cabo de los meses por fin logran venderla a un hombre francés que la compra y Mara me comentaba que iba a hacer una exposición de muebles eh, antiguos y modernos y que ni siquiera llega a hacer esa exposición que adquiere la casa, la tiene durante nueve meses, no llega a vivir dentro de, de la casa y se va
3: también como, como ha llegado es como una casa que no se deja poseer no, ni habitar, y luego entre el racimo de clásicos, la clave la ha dado Santiago Camacho una vez más eh, en estos aspectos de hasta qué punto el nuevo caso aporta cosas que ni siquiera la ficción puede llegar a ellas ahí está el marchamo de la verosimilitud ¿no? cuando uno inventa una inventa entre comillas, inventa porque lo ha vivido, lo describe lo ha sentido así, y sin embargo es una creación nueva respecto a lo que ya conocíamos pero hay elementos curiosísimos, por ejemplo dicen que cuando eso se transforma en hostal los clientes ven a una mujer otro arquetipo vestida de blanco, que no es ninguna cliente, que la sorprenden vagando por alguna sí, de las zonas comunes, y luego sobre todo que uno de los clientes, entre los muchos casos que comentan Incluso los promotores inmobiliarios, cosa que no es ninguna fama. También es curioso, no es ninguna fama para vender el caserón, a ver quién lo quiere ahora, ¿no? Pero nunca se sabe, lo que sería interesante es investigar. vamos a intentarlo. Hay una cosa que yo nunca había escuchado, me parece muy fuerte, eso puede significar que, que creo que es demasiada recarga de tintas, o interpretación muy terrorífica, demasiado quizás, pero si es verdad, ojalá esté escuchando el hombre que una noche ve algo en la ventana. Está en el hostal, cliente que ve algo en la ventana. Tiene las agallas entre comillas para sacar la cámara fotográfica, según cuentan, y lanzar una, una imagen. Y lo que aparece es una mujer y dos niños ahorcados. Esto puede sonar muy impactante. Qué miedo, qué miedo, pero no parece muy lógico. O sea, es decir, nunca hemos escuchado nada parecido. Y si ocurre, si está, si es una interpretación del fotógrafo en sí, sería muy interesante que se pusiera en contacto, porque es el eco de Milenio tan grande que sabemos que a quien sea le va a llegar, mm. que estamos hablando de esto nos gustaría mucho, ¿no? Yo
1: creo que, que fue por error y que, que luego lo viene en la fotografía eh... o sea, no,
3: no lo ve en visión no, directa, aparece no después. Mi...
1: Exactamente uh -huh. como cuando tú vas a un hotel haces una fotografía a la habitación para tener un recuerdo, para mandársela a tus amigos para lo que quieras, y en esa ventana, reflejado, asegura que aparece, pues, eh, lo que has descrito una mujer, al parecer ahorcada, con dos niños que también están uh -huh. eh, colgados de una soga.
3: Que es mucho decir, ¿no? Es decir, es un detalle, una cosa es una figura, una nebulosa, pero una cosa tan definida. Pues Mara me decía que
1: ellos ver, no vieron nada.
3: Pero tiene muy claro que el pero... día de las pisadas es una presencia masculina, ya definida ¿no? sí. por la forma de pisar. Sí.
4: Mira, y luego Mara ha introducido otro. ha sugerido. Otra cosa que, que a mí me parece muy interesante comentar, que es cuando hablaba de este sumidero, donde uno podía haber echado cualquier cosa.
3: Sonaba el espinazo del diablo, vamos. Sí,
4: mira, yo hace muchos años estaba, estaba visitando las Highlands, estaba visitando Escocia, y claro, pues iba de mansión encantada en mansión encantada, y ya claro, al enésimo castillo encantado, la enésima mansión gigantesca de tal o cual clan, que tenía media docena de fantasmas, pues ya le dije a mi acompañante, digo, bueno, aquí qué pasa, o sea, que de verdad, tenéis un fantasma en cada casa. Y claro, me hizo una reflexión que no se me olvidará hasta ahora. Dice, mira, nosotros ahora, eh, tú, yo, eh, tú en Madrid, pues yo, eh, yo en Glasgow, eh, vivimos en casas pues, de 50, de 100, de 200, de 400 metros cuadrados. Perfecto. Y eso es una casa que está en una ciudad, que tiene vecinos, que es un chaleadosado, que es una... Esto... ...es una casa que tiene 4.000 metros cuadrados... ...y esto, aparte de ser muy grande... ...en aquella época daba impunidad... ...en estos muros, durante todos estos siglos... ...aquí ha pasado de todo... ...y nadie fuera de estos muros... ...se ha enterado jamás de lo que sucedía... ...y eso es lo que diferencia a una de esas grandes mansiones... ...que realmente no nos... ...con nuestra vida, con nuestra vida urbana... ...o incluso rural eh, de, de hoy en día... ...no nos podemos imaginar... ...lo que era vivir en un entorno enorme... ...completamente cerrado... ...completamente aislado del mundo... ...donde las personas muchas veces... ...sobre todo si pillaban a un cabeza de familia... ...que fuera especialmente tiránico, etcétera, etcétera... ...podían vivir
3: en un mundo prisionero. Exacto, encerrados en su propio mundo... Ahora escuchamos rápidamente, primera Rafaga, porque vamos de inmediato con lo que está pasando en México en tiempo real, eh, vuestras opiniones de qué os ha parecido este caso, ¿no? Eh, nuestra obligación era hablar con los protagonistas. Pero lo dice muy bien, Santi, la sensación de que ya han pasado cosas, viendo el aspecto del lugar, hemos visto fotografías e imágenes del lugar. Ya ha remozado. Pero la propia distribución suena a palacete donde, no sé, o han ocurrido cosas raras, o muy de logia extraña. No sé, suena algo sí, que además. no acaba de entenderse.
1: Eh, tenían que tener y un poco mucho, oculto, ¿no? mucho miedo, como comentaba Mara, los dueños anteriores para tener una especie de búnker dentro de su propia casa porque eso parecía que era para defenderse de algo, pero ¿de qué?
3: Hombre, pero si es una habitación puede ser una habitación del pánico, ¿no?
1: Ya, pero una habitación del pánico en un palacete que tiene rejas, que ya. tiene alarmas con dos puertas como de las blindadas de banco, de esas que son acorazadas mucho miedo tienen que tener o algo de mucho valor tenían que tener dentro para que hubiera esa habitación sellada en la que no se podía casi acceder. Además, otra cosa, ¿por qué a Mara no la enseñan un tercio de la casa antes de comprarla? Había un tercio de la casa que no conocía, como comentaba ella en la entrevista. Pero era la capilla luego. Era parte de la capilla, sí.
3: ¿Qué dice nuestro público? Repetimos vías de contacto porque también va a ser interesante la opinión, eh, la perspicacia, detectives de Milenio 3, por supuesto, en torno a la siguiente imagen que va a copar la actualidad, que es la de el ovni sobre el volcán Popocatepel hace apenas una semana.
1: Pues repetimos las vías de contacto: milenio3 con número, arroba cadenaser.com y eh, la nave del misterio, tanto en Facebook como en Twitter, como en Google. Johnny decía, con razón los dueños anteriores le hicieron el regalo, entre comillas a la pobre incauta Pablo dice, estoy flipando la casa de los fenómenos extraños de la que están hablando en Milenio 3, es el Hostal Cats y yo pasé una noche allí en 2010, pues sí, exactamente ¿Y notó es, algo? Ese hostal Bueno, pues se lo preguntamos desde claro. aquí, Pablo Somoano ¿Notaste algo? Al parecer no, porque si no claro. lo hubiera comentado Ha flipado ahora cuando hemos dicho el sitio y lo ha palabras, visto, ¿sí, sí? eso es Pedro Abeja dice, me juego el cuello a que después de esto el hostal se llena de gente Y se les quitan las ganas de venderlo Bueno, hay mucha gente que está diciendo que qué hostal es para no ir O sea que no sé si es publicidad o no es publicidad Duven dice, yo conozco ese hotel y es verdad
3: Está a la venta el hotel
1: El hotel está ahora mismo a la por venta eso. por más de 6 millones de euros ...creo que lo tengo aquí... ...en el ABC lo publicaban... Eh, ...6.380.000 euros... ...es lo que vale hoy en día el... ...el hostal... Eh, ...Sergio dice... ...donde hubo muerte siempre quedará el rastro de ese alma... ...Borja Fernández... ...ahora la gente al escuchar... ...esto quiere ir pero al historiador... por qué no ha ido antes... ...supuestamente un palacete de Madrid... ...lo deberían conocer... ...Pino en las Exacto, nubes dice... ¿eh? ...la niña percibió algo... ...raro era que no... Mario Leonardo dice, mi prima en Tordesillas tenía fenómenos parecidos y vamos, duró en la casa un mes. No volvió a pisar en ella ni en broma. Vaya miedo. Ibrid dice que con un edificio así tan fantasmagórico, en Inglaterra se hace el agosto montando un hotel encantado. Juan Miguel, que por Dios esa casa es de película. Fran Ojeda... sí dice, lo que ocurre es
3: que luego haces el... ¿Cómo decirlo? Industrializas como todo. El fenómeno, y estoy seguro que el fenómeno no aparece Es como si vamos nosotros con 20.000 cámaras 40.000 sensores Si el misterio le da igual, el misterio igual está ahí Lo que sea, porque quiere asustar a esa gente en concreto No a nosotros, o a lo no mejor mostrarse lo pasa. Sí, pero es que Puede ser, pero la sensación general Es que el misterio tiene sus leyes que nosotros no conocemos Y suena muy atractivo Y muy fácil Vamos a ver los fantasmas, que es que es lo que mucha gente de inmediato... Y la qué, qué mayoría emoción. de
1: las veces te encuentras con nada.
3: Van y no pasa nada. Ah, bueno, pero si es que aquí no había fantasmas, vaya. Como si esto fuese... Hemos, hemos hecho el mundo como un parque temático. Compras tu entrada y quieres tu recibo y eso no es así. Con el misterio desde luego no. Aparece cuando quiere, a quien quiere y por algo. Cuando uno va con otras intenciones parece que cambia el programa de juego, ¿no? Y no quiere decir por eso que no exista.
1: Fran Ojeda decía con la descripción de Mara que se ha enamorado del palacete. Madre mía, con un palacio así me esforzaría por llegar a un trato justo con los fantasmas, que hay sitio para todos, opinaba Elkin. Y es que la verdad es que es maravilloso, o sea... Eh, por las fotos que estamos viendo Y creo que antes era todavía más bonito Que ahora ya remozado Pues ha perdido un poco de encanto Pero que antes era todavía mucho más pero bello
3: qué bonito esto ha salido um, Yo creo que esto es estar a la última en el, Y es lo que queremos hacer este año ¿no? Y espero que estéis disfrutando con nosotros ¿no? Eh, contar lo que está ocurriendo Lo que está pasando Así que quiero felicitar al equipo En concreto a Javi por la gestión Y a ti Carmen por, por esa... Eh, complicidad ¿no? con, con, con esta mujer no, que se ha portado por también, contarlo. por eso pero, pues... pero de verdad que nos ha parecido un momento muy bonito de radio, momento sobrecogedor también y hemos querido contarlo para todos vosotros, vamos rápidamente con toda la información que sobrevuela nunca mejor dicho el mundo, algo flota sobre el mundo que decía Carlos Murciano eh, Noel, volvemos al mundo cósmico, volvemos a esa gran tinaja humeante en mitad de México, porque algo está pasando
0: Apocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo vamos a verlo, vamos a verlo juntos miren lo que cae en el, en el cráter
5: esta es la exhalación y luego es esto 2 y 25,
3: perfectamente descrito y además como ya llevo unos minutos en redes sociales, nave del misterio lo sabéis, nuestra única línea Oficial, eh, la única que tenemos eh, como programa, y a nivel personal, Carmen y yo, porque luego los compañeros tienen sus vías de contacto, como siempre, y como es lógico y ilícito, pero nosotros tenemos esa con Guillermo Lina en la cabeza, nave del misterio, en todas las redes sociales, Eiker eh, Extrañísimo. Eh, rápidamente, ¿qué os ha parecido, compañeros, al verlo?
4: No, no, la imagen es impresionante. O sea, yo pocas veces había visto, sobre todo con el marchamo. De autenticidad, es decir, esto procede de una cadena de televisión absolutamente absolutamente profesional que se la juega y evidentemente no va a cometer ningún tipo de fraude y, y la verdad es que es inexplicable, o sea, es absolutamente De momento, mm -hmm.
3: atención, ¿eh? que estoy seguro, los ultra escépticos y las personas más incrédulas y los que quieren que siempre, no los que sanamente quieren saber la verdad, ojo, que yo también que la quiero saber, ¿eh? estarán ya maquinando a ver qué ya ha pasado porque a una astrónoma mexicana importante eh, bueno, será una estela, será un cometa, cuando la, se ve la imagen, cuando ya ve la filmación no sabe ni qué decir, porque lo que se percibe es un objeto cerrado en sí mismo, un objeto acabado, un objeto fusiforme no una estela, una raya, la buena mujer Acabo diciendo, bueno, puede ser un píxel de la, de la filmación, un píxel en la filmación que hace eso, ¿no? Eso Una me recuerda... no hace esas cosas. Me, me, Eso me recuerda a tantos casos que era la raya en el negativo, ¿no? No hay eh. otra forma de Mira, de desde,
1: desde México nos escribía Mariano Ernesto Fernández Espinosa y dice, déjenme decirles que hasta ahora no se ha dado una explicación satisfactoria de este caso en México. Se ha analizado el vídeo por una persona de la Universidad Nacional Autónoma de México. En una
3: semana no tiene solución de momento.
1: Pero no ha podido decir nada claro acerca del fenómeno. Solamente comentó que podía ser parte de la imagen, pero yo lo dudo porque no es la primera vez que sucede algo así en mi país. Un abrazo a todos los milenarios.
3: Atención con el dosier que trae Anticamacho. eh. Siempre con la faltriquera llena de sorpresas. En mí, ahí fuera me ha dejado... Como digo, bueno, caramba, esto había pasado ya en ese volcán Lo va a contar Santi Javier, a grandes rasgos, flash de la imagen Carmen, ¿qué os parece? Pues es una filmación tan perfecta
5: que al principio cuando la ves en imagen Cuesta hasta creer cuando que Cuando la, sea la ves en una imagen parada dices, no, claro, no lo creo Claro, no. Pero cuando ves el vídeo, eh, bueno si es una, fil una falsificación, claro uh -huh. Hecha por Televisa, desde luego, es imposible Plantear esa hipótesis, ahora están diciendo Que si un fallo bueno, de la y cámara... Y si lo es, era un escándalo Claro, Claro. Sí. pero... Y lo que llama La atención, a mí personalmente, por lo menos, porque Bueno, estamos
3: acostumbrados a ver un fallo todo tipo de... Javi, un fallo de la cámara Y el objeto parece Da la impresión de que se mete perfectamente En la boca del volcán, ¿no? No, no. Claro. no va bueno, para un lado Puede que pa... ser
1: un efecto óptico, sí, bueno. porque puede caer A un lado del volcán o a sí, otro sí, lado Pero, no, no, pero Perfectamente va...
3: centrado ¿no? ah, Hay, una, caldero, hay sí. una fumarola de
4: humo Alrededor del cráter y es que, o oh, yo ya estoy obsesionado con la filmación, nos lo, lo pueden decir nuestros amigos que la estarán viendo ahora mismo, pero yo creo que el humo se ve perfectamente delante del objeto, en el frame justo en el que se mete, se puede percibir el humo detrás del objeto y evidentemente metiéndose en el cráter, o sea, a mí es un fallo de, de, un fallo de la filmación, no me parece. Lo extraño
5: de... además es el tamaño de ese objeto, porque si tienes en cuenta el volcán, hay quien está diciendo que va desde unos 200 metros a un kilómetro de largo, ha a decir que desde un kilómetro de largo, decir, que no. kilómetro de largo tendría
3: ¿eh? que haber se ha visto en el cielo, ¿no? Cuidado con el Popocatépetl, ¿eh? Es un coloso impresionante. O sea, que es que nos puede parecer pequeño, pero eso es impresionante. No, no.
4: O sea, la, las medidas que estaban dando precisamente la, la señora esta que, que consultaron en, en Televisa, eh, ella, que además es una experta observadora del cielo, estaba diciendo que los 200 metros eran de ancho. Es decir, que era un kilómetro de largo. Exacto. Y 200... No, no.
3: una de los astrónomos más importantes de México. Sí, sí
4: y 200 metros de, de, de diámetro desde del cilindro
3: o sea, dices,
1: dónde viene eh, ese o sea se han apuntado ya todo tipo de teorías ni siquiera se dice en algunas que venga del cielo sino que puede haber surgido del mismo caldero del, del volcán y ha vuelto a caer exactamente la lava que haya surgido se haya elevado Ajá. de tal forma que en el aire se haya solidificado algo más y parezca que cae otra vez al apasionantes volcán
3: apasionantes teorías sobre todo porque hay teorías ha habido, de todo tipo ha habido tipo. muchas eh, fumarolas y Actividad volcánica, la última y tengo los datos, concretamente el 25 de diciembre del 2005, explosión y olas de lava que llegan a 4 metros de altura y desde luego nunca había pasado que una se convierta en un cilindro, ¿no? Así que estamos con un misterio, tendrá que tener una solución. Sí, ¿o y no? de
1: todas formas también otra teoría que apuntaban, una especie de meteorito que cayera justamente, es que vamos, si hacemos es ese, no, probabilidad, es probabilidad es casi imposible, Santi, porque... Porque, claro, una cámara filmando en un trípode, porque vemos que es una imagen fija, sí, sí. están filmando cómo entra en erupción el volcán. Y, de repente, esa especie de, de pieza
3: vertical sí, sí, no sí, que sí. cae
1: directamente Perfectamente dentro... Perfectamente
3: cerrada. No es que veas algo abierto que suelta estela. No parece, para entendernos, no parece muy natural. No parece algo geológico. No. Parece más bien un, un claro. cilindro manufacturado. no sé. Es
4: que hay que hacerse, teniendo en cuenta esas dimensiones... Eh, ...parece que cae como a cámara lenta... ...no, o sea, teniendo ese tamaño... ...cae muy deprisa... Sí,
6: mucha
4: velocidad. Eh, ...si eso fuera un objeto físico... ...o por lo menos, y aquí es donde me voy... ...voy a poner un poco más aventurado... ...si eso fuese un objeto... ...que obedeciese las leyes físicas convencionales... Eh, ...de entrada, esa famosa fumarola de humo ...se hubiese desplazado por el propio desplazamiento del objeto la caída hubiese ocasionado... Una
3: explosión brutal.
4: O sea, la energía cinética de un objeto de ese tamaño claro, cayendo a esa claro. velocidad, la que genera es muy o gorda. O sea, que es otra cosa. Es otra cosa. O sea, yo no dudo que el objeto está ahí mismo? Ni dudo de la afirmación claro, Pero que no se comporta como un objeto físico convencional También te lo digo Como
3: el profundo misterio de los OVNIs Si es que es esto y no es una gran falsificación Nos enteramos dentro de... Bueno, que será un escándalo para Televisa eh, Era muy interesante el, el corte que nos enviaba Diego Marañón De cómo se quedaba el propio presentador de los informativos Esto no sé bien qué es y, y siguen una semana después sin saberlo, al parecer, Diego Marañón, el autor de este seguimiento, nuestro detective de los misterios Diego, buenas noches, compañero Hola Iker, ¿qué tal estamos? Eh, bueno, pues en México imagino que noticia, no sé si del año, pero desde luego por ahí anda Porque más impactante que estas imágenes sobre el volcán sagrado imposible
7: Sí, desde luego se se sabe habla... en este momento? Se habla incluso de psicosis social en los diarios de México. Eh, lo que estabais escuchando al principio, el corte que hemos oído, era el periodista Joaquín López Dóriga, que es el conductor del informativo nocturno principal de Televisa, uno de los más seguidos, uno de los más importantes de México. Eh, la, esa emisión era del pasado viernes 26 de octubre. Ellos consiguieron las imágenes 24 horas antes, pero... Comentaban que ante el asombro de lo que habían visto decidieron primero tomarse un tiempo para consultarlo con la mayor cantidad de expertos posibles y no emitirlo hasta, hasta que de alguna manera los expertos autentificasen las imágenes de o el asombro que tenían en el, el cuerpo fraude. claro efectivamente eh, los medios mexicanos bueno se hicieron eco inmediatamente de esa noticia la red social Twitter eh, bueno ardió literalmente fue uno de los eh, una de las piezas más difundidas eh, del informativo eh, lo que se ve Iker es eh, un lo que habéis descrito una especie de cuerpo cilíndrico según ellos eh, dicen porque eh, hay quien ha dicho que se observa una especie de brillo central en la imagen una sombra eh, es curioso lo que comentabais, que mmm, la explicación esta de, de que fuera una saturación de los píxeles de la cámara es algo que los propios técnicos de Televisa, eh, los propios realizadores de la imagen, eh, han desmentido, han, han quitado esa posibilidad de, sí, en, de circulación. Sí, pero enseguida
3: el astrónoma, por si acaso, lo decía,
7: <ríe> sí, sí, que es sí. una
3: cosa que es muy curiosa, ¿no? Sí, o sea,
7: ellos mismos, eh. los realizadores, decían que eso, si era una saturación de píxeles, era la primera, la primera saturación de píxeles que veían eh, pero de ese tipo. Se luego, aprende mucho con
3: estos acontecimientos, Diego, y ahora vamos a ir escuchando algunos cortes a los que has accedido y que son interesantísimos eh, lo vais a escuchar incluso controladores aéreos de la zona eh, pero claro, también ante un acontecimiento que solivianta o rompe la normalidad se aprenden cosas del comportamiento no del objeto extraño, sino del ser humano y la astrónoma como ve que no sabe por dónde coger el cilindro Dice aquello de. Bueno, será un. Es como si me pongo a hablar de. No sé, de partículas subatómicas o de genética profunda, ¿no? Sí, para explicar algo. Dices, hombre, no, pregúntese al experto concreto, ¿no? Y hay otro corte glorioso que no sé si habéis escuchado.
7: Creo que no está seleccionado, pero que dice que, bueno, que es espectacular. Sobre todo porque Porque cae, pero que sería más espectacular si surgiera de abajo hacia arriba.
3: Bueno, pues habrá que decirle a esta astrónoma que los amigos de los intraterrestres y todas las teorías de vida bajo tierra, eh, en fin, tienen para un rato. Es más, ahora. También Habría... es verdad que el impacto de eso Santi ha la clave también. Es que, es que no puede. Primero, eh, un cilindro de ese tamaño cayendo en la boca del volcán tenían que haberlo visto millones de personas.
7: ¿Eh? Son tres fotogramas, pero vaya tres fotogramas.
3: Es que es un misterio fuerte. Claro, ¿eh? lo que yo no sé es
4: en tiempo real a qué se corresponden esos tres fotogramas. Es decir... Eh...
3: Lo ponían luego y no es tan rápido como se puede imaginar. No es tan centelleante. ¿eh? Uh -huh. O sea, eso, eh, incluso en los informativos de México... Me he preocupado de ir viendo las imágenes y, bueno, ya está en tiempo real. Se veía perfectamente, no va tampoco a una velocidad increíble y lo que vemos es un destello de lo que ha caído, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar primero, si te parece, Diego, a Raúl Rivera, ¿es posible?
7: Sí, es, es un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de México que, que nos contaba, bueno, lo que él opinaba de esas imágenes.
8: No conocemos la procedencia del fenómeno. Es simplemente un objeto que no conocemos su constitución, no sabemos de qué es. Lo que sabemos es obviamente que llega desde la atmósfera alta, tiene un impacto, pero ese impacto tampoco se ve reflejado en las imágenes de satélite o en este momento en las fotografías web.
3: Fotografías, no, filmaciones que repito tenéis en ikergimenez.com y en nave del misterio, en la nave del misterio, en Facebook, en Twitter y en todas estas cosas. Eh, vamos a ver, eh, dice este hombre, este meteorólogo que llega de la alta atmósfera hmm. ya contradice la teoría de aquellos que aseguran que es la propia lava solidificada digamos una recaída no
7: claro el problema que hay con esto o la principal el principal obstáculo que ponían eh, los que se oponían a esa teoría era que el objeto de alguna manera no, no tenía eh, fuerza de, de de estar rozando contra el calor del volcán no no se veía ningún tipo de estela ni de ni de fuerza, que, ¿sabes?, que erosionase, digamos, el objeto. Con lo cual, esta, esta opinión de Raúl Rivera, que es meteorólogo, pues yo creo que es, hay que tenerla bastante
3: en cuenta. Vamos a hacer una cosa que es muy importante en este momento, por aquí estamos, sinceramente, un poco ennubilados viendo la filmación, porque es lo más raro? ¿Por qué? Por el tipo de objeto. En España reconocemos en algunos casos similares, sobre todo el del pusilibro, ¿Eh? Eh, polémico donde los haya también, eh, fotografiado desde la ciudad de Huesca, aparentemente, una cilindro gigantesco pero rojizo eh, allá por final de los 70. Bien, pero una investigadora mexicana, y tú nos lo, lo reenvías, ha conseguido sí. algo que sí es muy interesante por parte de profesionales, ¿no?
7: Sí, se trata de Ana Luisa Zid, que es ufóloga investigadora de ovnis en México que colabora con algunas revistas en España. Ella ha entrevistado a un controlador aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Enrique Kolbeck, que por ejemplo... Eh, ...confiesa que cuatro días antes de esta filmación... Eh, ...se detectó una especie de eco en el radar durante siete segundos... ...si quieres lo escuchamos.
8: Yo lo que lo que me pasó el día 21... ...el día 21 a las 0.50 más o menos... ...la madrugada del 21... ...apareció un eco primario sobre el volcán... ...y entonces este estamos en, en abocarnos en, en conseguir la, la grabación... Para tener el hecho, ¿hay alguien que pueda volar ahí? No, nadie, eso está prohibido. Es más, en mi vida, tengo ya bastantes años en México, y en mi vida había visto un eco primario sobre el cono del volcán. Esta fue la primera vez, duró como 5, 6, 7 segundos, y, este, y después ya el radar le da el tratamiento de pérdida. Le dio un vector, se movía hacia el suroeste, lo detecta justamente sobre el volcán, después alejándose al suroeste del volcán, y ya lo le pone el puntito y lo elimina. Y así pasó. Pero en ese momento que había, yo acababa de pasar dos aviones a, a la siguiente sección, a la siguiente eh, fracción del, de control. Y entonces este eh, lo vi de inmediato. Por eso es que fue muy fortuito duró muy poco y sí lo vi aparecer ahí. Entonces, inmediatamente le pregunté a los demás que estaban en la pantalla, en sus pantallas, si habían visto el eco primario y todos me dijeron que sí.
3: Hombre, nos parece de verdad de, de película, pero Colbeck, Enrique Colbeck, este controlador aéreo de uno de los um, lugares de tránsito aéreo más importantes del planeta, un nódulo esencial, distingue y dice que nunca había ocurrido un eco primario sobre la boca del volcán.
7: Claro, y además, esto ocurre el día 21, Iker, pero... Incluso antes, el 11 de octubre, el propio presentador de este noticiero, eh, Joaquín López Dóriga, daba a conocer eh, esta actividad del volcán y, de repente, mientras estaban eh, conectando en directo, aparecían otros dos objetos luminosos que se movían rápidamente, uno en la parte superior de la pantalla y el otro hacia la mitad, ambos de izquierda a derecha y también se quedaban con la mosca detrás de la oreja porque tampoco, se, tampoco es muy habitual y, y, de hecho, luego escucharemos cómo el tráfico aéreo encima del volcán está bastante limitado. Enrique Colbeck, Iker, de eh, Descarta que se tratase de una nube del volcán.
8: No tiene nada que ver con una nube de carácter este, que hubiera tirado el, el volcán en ese momento, hubiera exhalado en ese momento, porque la actividad máxima eh, que se fue recurrente hasta eh, este momento fuera la 00 alguna hora antes, y ahí tenía yo eh, tenía afectado un espacio aéreo de 24 o de 25 hasta 28 mil pies hacia el eco hacia el este y hasta unas eh, déjame ver hasta unas 120 millas afectaciones. Entonces estábamos moviendo tráfico al norte de esa trayectoria y al sur de la trayectoria para que no hubiera problema. Entonces fue fue bastante eh, significativo por ese hecho. Y en ese y ahí también teníamos el radar meteorológico y no hay no había ninguna nubosidad. ...que registrar el radar meteorológico eh, de nosotros... ...sobre el volcán.
3: 2 y 40 en tiempo real y en conexión con todo el mundo... ...como ocurre ya, necesitamos... ...opinión de meteorólogos, de astrónomos... ...de físicos, de geólogos... ...todos podéis participar... ...porque queremos saber más... ...es una de las filmaciones, no nos cabe duda ninguno... ...más intrigantes de los últimos tiempos... ...ocurre en pleno 2012 en pleno mes de noviembre ya bueno final de octubre mejor dicho eh, y en este año tan clave imagino que todo está lleno de significado y simbolismo para algunos otros al mismo tiempo están buscando y estoy seguro de manándose los sesos no por encontrar la verdad repito sino porque esto se olvide se haga un titular rápido no les ha dado tiempo a lo de la nube a lo del pixel si no hubiera salido en todos los medios de comunicación al día siguiente el ovni de México del Popocatépetl era una nube o era un pixel eh, como es tan espectacular es difícil creerlo, pero en otros muchos casos ocurre, la prensa lo dice al día siguiente, repicando la noticia porque casi es mejor, y después el tema se olvida, porque es que ha pasado más de una vez. Santi tiene ganas de contarnos alguna cosa que ha ocurrido en la boca de este mismo volcán, o sea, es decir, es un hecho reincidente, ya nos hace pensar, pero hay un documento más de Colbeck, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Es eh, un corte en el que este hombre cuenta cómo, a causa de eh, del peligro que supone ese volcán... ...de las altísimas temperaturas eh, que pueden eh, sentirse, está prohibido volar sobre el Popocatépetl... ...lo que eh, descartaría que se tratase de una aeronave pues, civil o militar.
8: Eso no es posible. Eso no puede ocurrir. Eh, es un área prohibida y está restringida a 10 millas ¿sí? en el centro... Está ubicado geográficamente el volcán y no existe posibilidad alguna de que se autorice un vuelo en estas condiciones. El que lo haría es muy arriesgado porque en una exhalación volcánica eh, la ascensión de la nube o de la pluma se hace rapidísimo y, y entonces causaría un problema serio.
3: Ya Michel Yarros lo pone en el calero, este Rendezvous, esta apertura de ese disco maravilloso. Parece casi el bramar, ¿verdad? Del volcán que vuelve a activarse. Y es que hay dos cuestiones que lanzo ahora mismo, Diego, y por supuesto puedes participar en cualquier momento. Esta es la información a la investigadora Ana Luisa Cid le agradecemos por supuesto, yo creo que es un documento muy interesante y que Diego Marañón nos reenvía para que podáis disfrutarlo, para saber más entre todos pero fijaos amigos, primero el hecho extraño de que no es un fenómeno aparentemente meteorológico no es un fenómeno de la cámara, no es una aeronave convencional entonces ¿qué demonios es? segundo, podemos decir eso de nave nodriza sobre el volcán Pocopatepel, pues difícil ¿no? Pero la forma es absolutamente anti aerodinámica y nos recuerda los casos de observaciones simbólicas casi. Vamos por un terreno espinoso, pero que quizá está en lo profundo del tema OVNI, como para que esto se muestre a todo el mundo, para que todo el mundo mire a las alturas y piense que todo es posible. Pero hay una cosa que no acabo de entender, y yo lo lanzo ahora mismo. Si este pedazo de cilindro impresionante que parece sólido ha caído sobre el volcán, como los propios controladores aéreos... No han visto la caída. O no tienen medios para vigilar a este, ese nivel con cámara. O la única cámara. Esto es interesante. ¿eh? Que registra permanentemente. Que puede ser. Que parece que es lo que es. Las actividades del Popocatepel es la de Televisa. Que al parecer... Es según así. tengo entendido... Claro. Según tengo entendido... Televisa. Que es una empresa importantísima. Eh, pone en esa cámara. ¿Por qué? Porque hay otro elemento, a añadir este misterio. Está ocurriendo justo con una fumarola. Está ocurriendo justo con un despertar repentino del volcán. No en cualquier momento. Claro, Diego, y me respondías: ¿es que los controladores no tienen eco visual de la zona?
7: Eh, lo que es seguro es que la única cámara, como decías, que graba permanentemente y las 24 horas la boca del volcán es la de Televisa. Eh, la tienen situada en un cerro cercano, que es el cerro Alzomoni, y lo tienen allí porque eh, cuando se producen estas actividades, eh, digamos, eh, estas exhalaciones del agua del volcán, es desde donde ellos, es el único lugar desde donde se pueden grabar esas fumarolas de humo y esa, esa, ese emerger continuo de... Es como de una cámara
3: de vigilancia, por si acaso, ¿no?
7: Efectivamente.
3: Vale, eh, pero... ¿cómo es posible que un objeto yo ahora de abogado del diablo de tal envergadura y tamaño por ejemplo no tengamos más registros? bueno, quizá no haya mucha más gente enfocando la boca del volcán pero es un volcán que estaba ya en actividad que había pasado de un código amarillo 2 a amarillo 3 se ha dicho según los cálculos Iker que se desplazaba
7: a una velocidad superior a la de cualquier avión
5: y yo me, me pregunto también si un objeto de un kilómetro de largo y con esas velocidades cae en el interior de un volcán, bueno, además es que revienta eh, el volcán, digo yo. Claro, es? esa es la pregunta, ¿no? De qué dimensiones o de qué peso podríamos también estar hablando, para claro, que no por, eso,
3: no. por eso decía yo
4: que sea lo que sea es y, otra cosa. Efectivamente, yo y yo no dudo para de la verdad. Otra cosa
3: que quizás se está mostrando por algo.
4: Pues se está mostrando eh, y, de hecho, ese tipo de cosas se muestran con mucha frecuencia en los volcales en erupción. Y en este mismo ha habido más casos. Y en este mismo ha habido. Simplemente eh, el experimento es muy sencillo. Pones en Google Images eh, Popocatepel OVNI o Popocatepel UFO y de repente te saldrán media docena de fotografías, muy repetidas todas ellas, de diferentes años, siempre en erupción o siempre eh, en actividad, mejor dicho, eh, es decir, eh, en los años en los, que, en los que el volcán ha estado inerte no hay ninguna fotografía de esas, curiosamente, y eh, de hecho en otros volcanes ha sucedido. Mira, el famoso, y no pienso pronunciar el nombre porque no quiero hacer el ridículo. Eh, no, no, inténtalo. No,
3: el, el volcán
4: que en la primavera de 2010, paró desde Islandia todo el tráfico aéreo de Europa y que tenía un nombre muy divertido. Eh... Sí, que
3: de repente se convirtió en una especie de enviado a la naturaleza que nos demostró a todos que podía paralizar Europa. Eh. Uh -huh. Un volcán.
4: Pues también tiene sus fotografías de objetos extraños a su alrededor y, y básicamente todos los volcanes en erupción no te voy a decir todos con esa con, con exhaustividad, pero la inmensa mayoría se han dado este tipo de casos que, bueno, como son fotografías y las fotografías siempre las ponemos en cuarentena, decimos, bueno, cosas, cosas raras.
3: Cosas eh. que han surgido a raíz de la del suceso impresionante y que la gente por internet ha ido poniendo cosas e incluso en una... Hay algunas impresionantes, eh, los amigos canarios lo saben bien, las explosión impresionante del Teneguía... ...el despertar del Teneguía en el año 71... ...yo recuerdo que tú y hemos visto fotografías... ...claro, hay, hay estructuras que salen del volcán impresionantes... ¿no? Eh, ...en el Vesubio se veía, por lo que ocurría con los huecos... ...que ahí habían salido piedras gigantescas... ...pero claro, el problema Santi, es que esto no parece una piedra... ...trazada al azar, irregular... ...es que lo alucinante es que su formación... Es tan absurda como perfecta
1: A no ser que ayer alguien haya manipulado la cámara Que está 24 horas grabando Porque a mí una cámara Que no está controlada ya Por una persona que está allí en ese momento Grabándolo, ya me escama
3: Oye, qué interesante, porque aquí abrimos Otra opción, la del posible Sabotaje, pero ¿cómo? Si
1: es Si es alguien de verdad, algún cámara de Televisa Que estaba grabando allí Con su trípode, con no. esto, vale Diego, Pero la cámar que sea la cámara una está cámara más fija ¿no? 24 horas allí sí que alguien puede acceder porque si es un cerro y han podido colocar ahí una cámara y se sabe y han podido ¿Pero acceder. ¿Cómo
3: accedes a la imagen? Si
1: es, es que no continuo. sé qué tipo, es que no sé qué tipo de grabación. Es una tiene? cámara
7: de grabación ¿Se trata, Sí, es una cámara automatizada eh, de las que graban continuamente el... 24 horas. No hay nadie allí, simplemente está la cámara. ¿Y, ¿Y dónde
1: se recoge la imagen? ¿En no... la propia televisa?
7: Supongo que sí. No tengo el dato concreto, pero incluso la posibilidad que apuntáis de que se trate un, digamos, de un sabotaje o de que la imagen esté manipulada se ha lanzado ya acusando incluso a Televisa de propagar esta noticia como una especie de cortina de humo para. Eh, se ha para dicho de... ya esto, ¿eh? Sí, sí, para dejar de hablar de, bueno, pues de otros asuntos eh, lógicamente más trascendentes e importantes de la realidad social de, de México. Eh, se ha dicho sí, sí
3: y la teoría desde luego está circulando ya desde el propio día 25 en la red me parece muy interesante porque surge esa posibilidad de sabotaje interno pero en una cámara de continuo tiene que haber un momento en que o se cambia la cinta o se para no. o el frame bueno, hemos, no, visto, la, hemos la... visto
1: cámaras de grabación continua en edificios oficiales que han sido manipuladas uh -huh.
4: No, y además eh, también hay que contar con que ha habido precedentes, es decir, este es el caso más famoso por el dramatismo, pero no es la primera vez que, un, que una cámara de televisión, esta vez con operadores, capta un objeto muy similar. Eh, corría el año 2010 también y eh, era la televisión canadiense concretamente, la CTV, ...y estaban rodando una cosa absolutamente inocente... ...que era un reportajito sobre una cosa que era una novedad tecnológica... ...en aquel momento, que eran los cuadricópteros teledirigidos... ...estos juguetitos que ahora están tan de moda... ...que se pueden hasta dirigir con el, con el smartphone... ...en aquel momento, 2010, acababan de salir al mercado... ...pues había eh, el señor experto en tecnología... ...que estaba haciendo su demostración... ...y en el fondo, en el cielo, pues cruza un insecto... ...ya está, no tiene, no tiene mayor trascendencia hasta que a alguien se le ocurre pasar eso frame a frame. Y cuando se pasa esa imagen frame a frame, lo que se descubre es que se trata de un objeto que ocupa como 10 grados de arco en el cielo, o sea, gigantesco, fusiforme, de forma de, de cigarro puro, que cruza a toda velocidad y que se sabe perfectamente que es un insecto. ¿Por qué? Porque pasa por detrás de las cabezas de las dos personas que estaban en el plano en ese momento. Y entonces, dice, ¿qué ha captado esa cámara? Que se ve, o sea, se ve a simple vista, se ve algo que cruza el cielo, pero que lo primero que piensas, porque no piensas en lo imposible, es que ha sido un insecto pasando a toda pastilla. Pero, desde luego, no era. Y luego, en los últimos días, concretamente en Kentucky, eh, un objeto de esa misma eh, condición, es decir, un objeto luminoso, fusiforme, estuvo... Varios, eh, un par de horas, dicen, en el cielo y fue grabado durante esas horas por un astrónomo aficionado que se llama Allen Neplin, cuya grabación también se puede acceder a través de la red a ella y eh, lo que... Muchos incluso en Estados Unidos ya dicen que el OVNI de Kentucky se, fue, se metió en el Popo Catepel. Hay unos días de diferencia, ya es, muy, ya es hilar muy fino. Pero las semejanzas entre ambos objetos es tal que efectivamente es fácil hacer esa Nos recuerda esa todo esto,
3: Santiago, Javier, Carmen, a los famosísimos ROTs, sí. ya perdidos un poco en el tiempo. Eh, el fenómeno surge, tiene raíces con México. Y claro, la impresión es de algo más biológico, no que tiene como antenitas o patitas. Y para algunos han sido siempre... Insectos con determinado movimiento y que generan un aspecto como de bastoncillos, por eso el nombre rod, bastoncillos Claro, pero esto, o es un rod muy bueno, o parece realmente muy grande. Ahora, ¿cómo es posible que eh, el tamaño, claro, el tamaño aparente es que pasa por debajo del volcán y se pierde, por lo tanto está a, esta, a esa distancia? es si curioso no, pasaría es... por delante de la cámara y sería mucho más pequeño.
7: Es curioso, Iker, que quizá, y te lo digo porque he estado esta semana siguiendo un poco los diarios de México, los menos sorprendidos son los habitantes de la propia región y los que les pillan más cerca a ese volcán. Eh, por ejemplo, el diario Cambio, eh, contaba que los habitantes de la localidad de Metepec se lo tomaban como algo bastante natural porque afirmaban que la presencia de ruidos, de luces es constante en la región, sobre todo desde 1994 cuando para ellos, eh, desde ese punto, es, es absolutamente habitual y, y, y vamos eh, se lo toman
3: como algo bastante a mí, cotidiano. A mí me
1: mosca que no haya testimonios claro, de gente de no los pueblos testimonios... de alrededor que no hayan visto caer Hay, hay dos, el mismo hay dos cosas,
3: esa falta de testimonios que nos asombra pero por otro lado, la velocidad del objeto que parece que se oculta, ¿no? Que eso también es un poco como intrigante, ¿no? Parece que se esconde de algo. Lo que decía Carmen, no hay testimonios, no han salido personas que atestigüen haber que visualizado un esto.
1: objeto tan, tan gigantesco claro. se tenía que oír algo. O que ver algo? Diego, ¿hay, ¿hay información sobre ello ¿o
7: no? No, no la hay. Simplemente nada. simplemente no se ha recogido, eh, ya te digo, este diario, cambio, eh, se desplazó hacia la zona de Metepec y estuvo haciendo, digamos, una especie de sondeo entre los habitantes. Eh, ellos vieron las imágenes y, bueno, dijeron que eso era bastante habitual, pero no hay, digamos, eh, un testimonio gráfico eh, o audiovisual que podamos escuchar.
3: ¿Eso o es que el objeto lo hizo muy rápido? Porque son apenas nada, no sé qué tiempo apenas qué ¿no? hay,
7: hay otra cámara. Eh, hay otra digamos, otra posibilidad de que hubiera aparecido ya te adelanto que no aparece nada en esa otra filmación eh, recogida por otra cámara eh, creo que esta pertenecía al servicio meteorológico uh -huh. de México pero esa cámara no graba, digamos, eh, de manera continua, sino a intervalos. Es la típica cámara que graba frame, eh, a lo mejor pasan dos segundos y te pilla otro frame. Entonces lo que... Y en esa no se, sale el objeto, Se contrastó ¿no? el mismo día a la misma hora, en esa otra cámara no aparece absolutamente nada y la posibilidad que apuntaban era o que bien se tratase de un fallo de la cámara principal, quiero decir, de lo que hemos visto, o que la segunda cámara eh, hubiese pasado el objeto en ese intervalo en el que no hay grabación.
3: Claro, porque es menos de un segundo, pero esto claro. es un misterio enorme que tiene posible conspiración, posible falsificación, posible objeto real, algo pasa en ese volcán, eh, impresión brutal en todo México, eh, 2012, o sea, en fin, eh, una cuestión prácticamente eh, de novela. La sensación que tenemos es de que esto está ocurriendo ahora mismo y que seguramente en un tiempo, bueno, pues tengamos eh, una situación mm, quizá de resolución. Es raro que en una semana, también lo digo, es muy raro que en una semana no hayan dado... ¿Verdad? Con el veredicto científico racional. Siempre pasa menos tiempo. O sea que el caso debe ser más complicado de lo que nos parece. ¿Qué dice nuestro público? ¿Ellos tienen alguna opción? ¿Alguna solución?
1: Pues mira, por ejemplo, Juan Álvarez dice, ¿y no podría ser algún tipo de rayo láser o algo parecido lanzado desde un satélite militar? Borja le contesta, un rayo láser disparado a un volcán para... Aparte que eso no tiene nada de láser Pero
3: interesante también ¿eh? Porque parece algo de eso también ¿no? Algo algo físico Pero, pero que al mismo tiempo eh, De una tecnología desconocida
1: José María dice No se comporta como un objeto físico Sin embargo tiene sombra Buenas noches a todos los milenarios Tiene sombra Begoña Seijo dice, mi marido es geólogo y lo de la lava subiendo, solidificando en perfecto cilindro y descendiendo no le parece creíble. Sergio nos comentaba que al tema Omni no le da repercusión, no le dan la repercusión que merece, es algo que muchos intentan apartar porque les provoca más miedo que curiosidad. Santi,
3: por cierto, simplemente en un flash, los conspiranoicos, y que me entiendan todos, no, los que creen que se nos están ocultando las cosas más importantes, ¿dicen algo en torno al Omni de México? Para ellos es una señal... ¿Lo vinculan al 2012?
4: No, de momento, eh, curiosamente, fuera de, fuera de los medios de habla hispana, la cosa ha tenido muy poca trascendencia, y ya te digo, en los en los ámbitos ufológicos de Estados Unidos sí, y de hecho lo, lo vinculaban con lo que era la sensación de la semana pasada, que era el famoso ovni de Kentucky, del que te he hablado hasta ahora, pero desde luego a nadie se le ha ocurrido esa, esa hilazón con el 2012. Hay
3: dos cuestiones Simplemente para seguir escuchando los mensajes. Si esto lo saca un tipo, con todos mis respetos, de Metepec o de donde sea, por cierto, Metepec, el lugar. son las casualidades, ¿no? donde ocurrió el extraño incidente, aquel del simio, extraño, semi extraterrestre para algunos y mono deforme. y deformado es profeso para otros, ¿no? Y parece evidente. Allí ocurrió en Metepec. Recuerdo que el Doctor Botella. que analizó personalmente. ese ser. Nos lo contó, lo tenía muy claro, ¿no? Se anunció en todo el mundo como el extraño ser de Metepec, y el doctor Botella, que de esto sabe un rato, y es uno de los forenses más importantes de España, decía que era un simio curioso, pero deformado. Ocurre justo a las faldas del volcán, también es curioso. Pero si lo hace alguien a nivel particular, no te lo crees por lo increíble. Si lo hace Televisa es grave que sea un fraude, ¿eh?
1: Juan Miguel dice: parece un vídeo editado, el objeto parece como pegado en el vídeo. La sombra sobre el propio objeto es demasiado pronunciada. Esteban Martínez dice: no se sabe si cae dentro o es el volcán quien tapa el objeto. Luis Armada, trabajo. Mira, esta era de, del tema anterior. Trabaja en Magdalena 13, el almacén se mete 30 metros hacia adentro, hacia Cañizares, y varias compañeras han notado cosas.
3: Eh, este hombre trabaja en Magdalena 13 y nos habla del caso de. De José Antonio Bellani y su mujer, su esposa, uh -huh. que esto lo comentando yo no,
1: a veces si sí tiene sensaciones raras, puse el móvil para grabar psicofonías, pero nada, es la calle que es sombría de por sí y muy fría. Sheila, dice, acabarán diciendo, como siempre, que es un globo sonda. Es lo... Mira, no se me había ocurrido, pero es un globo <risa> sonda que baja muy...
3: O gas de los pantanos. Si pasa en España, globo sonda, os sea, seguro. O chimeneas, también, también también puede ser también, por la también, forma, también, en este también. caso podría ser chimenea a, a mí me intriga lo que has dicho, la, la bomba que has soltado aquí, que de repente Diego Aislado de la posibilidad de que alguien con algún objetivo haya uh, trastocado la cámara oficial de Televisa. ¿eh? Estamos hablando de algo más que una televisión en México, ¿eh? sería un escándalo. ¿eh?
1: Bueno, para tapar muchas veces la información política que se está viviendo en ese país, se hacen muchas cosas. Fran Ojeda dice, soy el único que ve que lo ve como una lanzadera de la NASA cayendo. <risa>
3: Lo que se ve en una sola imagen, ¿eh? por eso la traíamos aquí.
1: Yunes dice, a mí me suena a defecto en la imagen, pero vaya así viéndolo a ojos, sin más análisis ni nada de nada. Mario Leonardo, es imposible que la lava sea cilíndrica, es un objeto raro. Marian Hernando se ve claramente que es un objeto físico entrando en el volcán, es muy raro. Rafa dice, no tiene ningún sentido. Un ovni entrando en un volcán, hay tantas cosas que se nos escapan. Maestro, la cilíndrica es una forma muy habitual en los avistamientos ovni. Pablo, que nos decía que no nos preocupemos Que no le había pasado nada extraño Cuando ah, vale. estuvo esa noche nos quedamos más En el Hotel Encantado
3: Venga, seguimos ahora Ahora nuestros compañeros, como siempre Con toda la información de todo lo que está pasando Y nosotros, a nuestra manera Viajaremos a Nueva York Para contar otras cosas que, que no son muy habituales Es como un poco lo, lo extraño Y ha ocurrido a todos los niveles La conspiración Muchos norteamericanos que piensan que, que hay algo más Dentro de, del desastre que han vivido y cosas muy insólitas, y mucho más a la vuelta, aquí en Milenio 3, después, por supuesto, de todas las noticias a las 3 en punto.
8: La respuesta:
0: Milenio 3: Enlacer.
3: 3 y 7 minutos, aquí estamos de nuevo y me vais a permitir, aunque sea por unos minutos antes de volver a la vorágine de la actualidad antes de hablar de todo eso que ha pasado en Nueva York, que eso durante unos breves minutos recordemos este impacto brutal que, que nos ha sobrecogido que yo os comentaba al principio veréis, y con la sinceridad con la que contamos todo yo esta tarde me estaba duchando para venir al programa era la, por la tarde y al salir a veces como es mi costumbre, ya estamos todos hiperconectados a la información que tecleaba con un dedo en la tableta habitual, en uno de estos iPad que tengo aquí ahora mismo y eh, como un mazazo lo he sentido, os lo digo de corazón no seguramente es una sensación empática que tenemos muchos la muerte de esta joven esta cuarta víctima no sé si hay novedades al respecto, pero esta cuarta víctima que estaba con respiración asistida he imaginado a sus padres eh, que encima estaban fuera en Brasil luego he repasado esas fotografías no tremendas, tremendas uh y luego uno piensa y la mente se va más allá hacia las negligencias y otras cuestiones que son secundarias, pero que también nos hacen pensar a veces hacia dónde vamos, en qué sentido, en que a veces hacen las cosas mal y a veces el simple infortunio, quién lo puede pensar, quién está fuera del infortunio, quién está fuera de las leyes de esas casualidades que aparentemente lo mueven casi todo, yo, yo creo muy poco en la casualidad, más bien casi nada pero esto es muy desgraciado, muy triste y esto realmente a uno le conmueve. Y como he pensado en esas familias, he creído que no sé de qué forma eh, se puede dar un mínimo ánimo. Pero no hacerlo yo creo que es peor. Pasar de la historia o comentar lo básico o lo que ya todos sabemos, o la rabia que nos invade, eso es lo normal. En este programa tenemos que ir un poco más allá. Dicen, yo no sé, y en esto quiero ser como siempre honesto, mi vida ha sido un constante peregrinar en busca de respuestas y al final no sabe casi nada de nada, ni tiene evidencias de casi nada. Pero hay gente que las tiene. Y a mí lo que sí me asombra entre quienes compruebo que tienen ciertas sensaciones de seguridad, por ejemplo, en que hay un más allá, contemplo que eso en los momentos trágicos de la vida les ha ayudado. Y eso para mí no deja de ser un misterio porque ese reconfortarse el alma era real, era auténtico. Si uno cree que todo acaba en lo biológico, el mazazo que ya de por sí es brutal, parece casi insuperable. El haber vivido, haber sentido, haber amado, para nada, para que todo se trunque, es de un dolor inconcebible, cósmico. Si alguien tiene, quizá ocurren estas familias, y yo no lo sé, ni lo pretendo tampoco, por supuesto, pero lo he pensado, si alguien tiene la esperanza de que hay algo más, quizá ese dolor infinito se mitigue un poco, y alguien crea que hay un cierto sentido en todo esto que ahora desde luego no podemos ni entender ni comprender. He pensado en eso porque recientemente he acudido a biografías que tuvieron conversiones muy curiosas, y a veces no solo por, por lo trágico. De estas conversiones se habla poco, primero porque estamos acostumbrados a verlo todo con la ideología, y yo personalmente y francamente estoy muy harto de todo eso, seguramente porque nunca he tenido ideología, solo curiosidad. Y por eso no he estado atado a dogmas ni he tenido que seguir ninguna conducta preestablecida. Ni siquiera he heredado ningún tipo de enseñanza religiosa. Si me he acercado a la religión del misterio es por mí mismo y por la curiosidad. Pero fijaos, hay personas que tuvieron un momento de esplendor por lo trágico o no, y tuvieron ese convencimiento que ojalá, digo yo, no solo lo estas familias, sino otras que lo pasan muy mal, ojalá lo tengan en qué sentido, en que quizá ese tránsito que no podemos ni comprender, ese dolor absolutamente inexplicable, se mitigue un poco. Me ha sorprendido porque habitualmente, por esa lucha de ideologías que existe, no se cuentan estos casos. Si sí se cuentan los casos, sobre todo, y no deja de ser también significativo, de aquellos que tiran por la vía de que todo es biológico y ya está. Cuando uno muere, se queda como una marioneta desvencijada, y ya no tiene sentido nada. Eso va por caminos, yo creo, peligrosos. Conversiones de este tipo en científicos llaman más la atención. Conversiones en científicos que, por ejemplo, han directores del proyecto Genoma Humano, el libro más físico de lo que somos, a uno le llenan de asombro y, quién sabe si a algunos, de cierta esperanza. Y por eso lo cuento, porque hay personas que, por ejemplo, viendo el sufrimiento de los demás, tuvieron una especie de revelación extraña, si lo cuentan, que les cambió la vida, que les hizo tener muchos enemigos repentinamente, los que eran amigos el día anterior porque creían mucho en su dogma. Francis Collins es uno de esos ejemplos, y yo lo cuento porque me he informado sobre él, me parece interesante, alguien que va a la contra de lo que le habían dicho, y lo hace por un impulso de emoción y por una enorme rabia, al ver, por ejemplo, personas que sufren. Cuentan que una tarde de otoño, este hombre, ateo convencido, genetista, director durante nueve años del proyecto Genoma Humano, en palabras de Obama, uno de los científicos más importantes del mundo, presentó con Bill Clinton mano a mano ese libro de los códigos ocultos del ser humano, el genoma, aquel que nos iba a explicar todo. Y cuando empezó a estudiarlo se dio cuenta de que había muchas cosas que eran inexplicables, es más, que las cosas que nos hacían humanos seguían siendo un absoluto misterio. Eso, junto a unas visitas por su profesión, de genetista y médico al hospital. Y se dio cuenta de una cosa que no había percibido antes, y es que los enfermos, muy enfermos, en situaciones muy dramáticas, se dio cuenta de que muchos de ellos, en vez de renegar de la divinidad o maldecir su suerte, se aferraban, pero de una forma muy curiosa, como con cierto bálsamo, o confort o confianza, en la idea de que había algo más. En la idea de que había un ser superior, una entidad, una fuerza que mueve el universo, lo que vosotros queráis que aguardaba, que esperaba, que no podía ser de otra forma. Cuentan que siendo del hospital, con el proyecto genoma humano prácticamente en marcha, era otoño, caían las hojas y él sufrió algo, algo, una nueva visión, no sabe cómo explicarlo. Es el hombre que lee los códigos científicos materialistas por los que nos dicen que todo es así o asá. Él hoy dice que piensa que la evolución tuvo un primer motor, lo llama biólogos y también lo llama, así a grandes rasgos, Dios. Dice que con cada hallazgo, como científico, ha sentido que él se acercaba a algo que era nuevo para el hombre, algo desconocido, una emoción incontenible, pero algo que ese dios ya conocía, desde siempre. Ha hecho un libro, no se le ha publicitado mucho, que se llama Así habla Dios. No se dice mucho, pero es el director de lo más científico entre lo más material, el proyecto Genoma Humano. Estas conversiones me sorprenden, estos momentos cumbre me sorprenden quizá le ayuden a alguien, no lo sé. Quizá algunos, aunque no, nadie nos lo cuente, aunque nadie nos lo diga, perciban que hay algo más que materia. De verdad, con casos tan tristes, con casos tan injustos, con vidas truncadas de esta forma, me da igual la ideología, el dogma, lo que piensen unos u otros. Uno tiene, cree tener, quiere tener cierta fe, porque esas personas que han perdido la vida merecen estar ya en otro lado mejor que este. a Washington, pero los residentes no quieren correr riesgos. Mientras tanto, la gente
8: se está provisionando para lo que ya se ha calificado como la peor época de tormentas de la historia.
7: Más vale que estés seguro, me juego el culo. Has visto el informe. y Espero que te equivoques. Ah, señor vicepresidente, Tom. ¿ya conoce al profesor Hall? Sí, nos conocemos. Ah, el profesor Hall tiene nueva información que debería considerar. Hemos obtenido estos resultados con el modelo de simulación. Y explican qué está causando esta meteorología. Mire, ya lo veré luego. Ahora tengo una reunión con los servicios de emergencia. Pero esto
4: es muy urgente, señor. Nuestro clima ha cambiado bruscamente y va a ir a peor durante las próximas seis semanas. Usted dijo que esto no ocurriría hasta dentro de 100 años o más. Me equivoqué. O quizás se equivoque esta vez. Ojalá fuera así, pero usted está al corriente de lo que está pasando en todo el mundo. Mire, ya hemos hecho los preparativos para esta tormenta. ¿Qué más quiere? Creo que deben empezar a plantearse evacuaciones a gran escala cuanto antes... ...sobre todo en los estados del norte. ¿Evacuaciones? Sí. ¿Ha perdido el juicio?
3: La gran tormenta, el gran huracán, el desastre... ...acaba de ocurrir, prácticamente está pasando. Y hay cosas raras. ¿En qué sentido? En que hay personas que creen que también hay otras teorías sorprendentes... Hay un documento, Santi, que te ha llamado mucho la atención y no me extraña.
4: Pues sí, porque a mí y a buena parte del público estadounidense, yo creo que ha sido una de las sensaciones de todos los vídeos que han circulado por la red a raíz del huracán Sandy. Y es que estaba una reportera de la cadena norteamericana NBC haciendo la típica encuesta entre los neoyorquinos sobre qué les parecía, cómo se iban a preparar pues lo que se suele hacer en este tipo de cosas para los informativos de televisión, hasta que dieron con un jovencito, un jovencito que era además, dijo que era estudiante de la Universidad de Brown parecía un chaval educado parecía un, un chaval pues eso un estudiante universitario y eh, curiosamente puso en su boca el pensamiento de muchos estadounidenses porque ha llegado tal a tal punto la desconfianza, no solo en Estados Unidos, en Europa, en España, en todos sitios, la desconfianza que se tiene hasta los poderes, que hasta un fenómeno natural puede suscitar suspicacias. Este es el documento.
5: Hay un huracán y soy bastante escéptico. Me refiero a que no me creo que haya un huracán, es decir, creo que el gobierno quiere hacernos creer que hay un huracán. Piénsalo, todo ha pasado muy rápido.
2: Pero ha empezado a llover y sopla un viento muy fuerte, así que con el huracán descendiendo y la
7: ciudad tan protegida, ¿cómo describirías las condiciones que estamos viendo hasta ahora?
3: Está
5: claro que hay mucho viento, el viento es más fuerte que normalmente.
2: ¿Y los colegios e institutos?
3: ¿Por qué han cerrado? Definitivamente
5: el gobierno quiere hacerte creer que las clases se han cancelado, pero yo no estoy tan
3: seguro. Parece un poco críptico, ¿qué quería decir este hombre? ¿Qué, qué? Este ya ni se creía que se le echaba
4: encima un huracán, es decir, eh, lo he cogido como ilustración de hasta qué punto puede ser contradictorio el mundo del conspiracionismo, de la conspiranoia que dice nuestro Estaba querido.
3: convencido de que era una especie de operación montaje.
4: Sí, sí, que era algo y de hecho ahora analizaremos qué puede ser y qué teorías circulaban y siguen circulando algo publicitario por parte del gobierno para algún tipo de fin político. De hecho, eh, que estemos en puertas de unas elecciones en Estados Unidos ha tenido muchísima trascendencia. Pero mencionaba varias palabras, vamos a ir por partes. Para anunciar este, este bloque del programa hemos puesto eh, un clip de la película eh, El día de mañana. ...muy poca gente sabe... ...que la película el día de mañana está basada en un libro... ...en un libro que no es de ficción... ...se hizo una, un guión cinematográfico... ...se compraron los derechos del libro... ...es decir, no es una adaptación libre... ...sino que realmente es así... ...se compraron los derechos del libro... ...y lo que se decía en ese libro de no ficción... ...se novelizó... ...y se eh, convirtió en un guión cinematográfico... ...¿quién escribió ese libro de ficción? ¿y eh, cómo se llamaba? Ese libro de ficción se llamaba... La traducción vendría a ser la supertormenta global que viene. Y lo que viene muy a cuento de nuestro programa... ...es que lo escribieron dos viejos amigos... ...de esta sección de conspiraciones. Uno era el locutor radiofónico Art Bell. Art Bell, que hace una semana... Eh, el
3: de las llamadas angustiosas. El de las
4: llamadas angustiosas. Y otro, un íntimo amigo suyo. Whitley Strieber. Entre los dos
3: escribieron ese libro... Era un libro en el que se dedicaban. Striver, famosos antes hay que decirlo, por, por su libro comunión. Exacto, sobre visitantes de dormitorio, que además abre un mundo nuevo en la ufología y en los misterios estadounidenses.
4: Pues bien, entre los dos eh, se dedicaron a entrevistar a todo tipo de científicos relacionados con este tema. Climatólogos, meteorólogos, oceanógrafos, geólogos. ¿Para qué? porque eh, había una teoría que habían descubierto que existía en estos colectivos y de la que nadie quería hablar. La teoría era la de la supertormenta que puede llegar en cualquier momento. Esa teoría viene a decir que el calentamiento global, eh, que el cambio climático, está provocando enormes tensiones dentro de lo que sería el, equi el equilibrio climatológico del planeta. Ese equilibrio es como una, por poner un ejemplo muy gráfico, como una goma elástica. Se puede tirar de él, se puede someter a cierta tensión y vuelve a recuperarse. Pero si se tira más de la cuenta, sucede exactamente lo mismo que con esa goma elástica. No se rompe poco a poco, no va deteriorándose poco a poco, sino que se rompe de golpe y para siempre. Y eh, ellos decían que... No, ellos en realidad no lo decían, transmitían o ordenaban lo que iban diciendo estos expertos, eh, la situación climatológica se iba a ir empeorando en los siguientes años, este libro tiene 10 años, se dice pronto, y que asistiríamos a que a huracanes que eh, a, irían a cotas cada vez eh, más al norte, que eh, tendrían un tamaño gigantesco, Sandy es uno de los mayores huracanes de los que se tiene historia, no tanto en su velocidad, sino en su tamaño. Sandy tenía mil kilómetros de diámetro. Ocupó, en un momento dado, un tercio del de, eh, territorio de los Estados Unidos.
3: Bueno, me dice, me pasa ahora mismo Guillermo León, vía Fermín Agustí, noticia de última hora, ahora mismo, a las 2 y 46, se hace pública la portada de New York Magazine, uno de los importantísimos magazines, y la imagen de, de, de eh, la ciudad y la tormenta eh, es impresionante. ¿eh? Se ve una ciudad que va a ser devorada por una especie de nube oscura. El ejemplo entre el contraste de la luz no de Nueva York y esta mega tormenta, de alguna forma, mega huracán.
4: Pues eso era lo que vaticinaban, que cada vez habría fenómenos meteorológicos. aceptaron en su profecía. Esperemos que no, porque aquello iba más lejos. Los fenómenos meteorológicos iban a ser cada vez más violentos hasta que llegase un punto de no retorno. ¿Y a qué asistiríamos? Pues a algo que solo puede ser descrito como el diluvio universal. Una tormenta que, eh, como sucede, pues por ejemplo, en los grandes planetas gaseosos, en Júpiter y en Saturno, envolvería por completo todo el planeta y sería el prolegómeno, sería eh, el prólogo de una era glacial. Tal y como se mencionaba en aquella película. Pero aquí viene la parte más curiosa del asunto. ¿Cómo les da a estos dos personajes, que tienen biografías que poco tienen que ver con la divulgación científica o con eh, el dar a, a conocer este tipo de teorías, por eh, divulgar este asunto? Eh, al principio, en, en la cabecera del programa, mencioné varias palabras. Una de ellas era extraterrestres. Resulta que Whitley Striever. Me lo estoy teniendo. Cuando le abdujeron, según él. Eh, los extraterrestres, le avisaron de que esto podía suceder. Y es uno de los recuerdos que tenía de estos visitantes de dormitorio, que era una alerta de...
3: ¿Caso que pasa, si no me equivoco, en el, hacia el
4: 88? Sí, es eh, finales de los 80, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí es. Y, eh... ...decide con su amigo Arbel, el locutor de éxito... ...embarcarse en este proyecto... ...y de hecho la teoría de, la teoría de Arbel y de, y de Striever... ...curiosamente se sustenta entre otras cosas... ...o mejor dicho, ha sido sustentada después... ...por documentos de instituciones tan prestigiosas... ...como el Laboratorio Nacional Estadounidense... ...de tormentas violentas o la dirección de la Agencia Federal de Emergencias, la famosa FEMA. O sea que eh, estamos hablando de un peligro hipotético, de un peligro, eh, esperemos que remoto, pero en absoluto irreal.
3: Muy brevemente me vas a contar ahora, Santi, Harp, por qué aparece y un proyecto que ya se llamaba al parecer Sandy. Uh -huh. Eso está comentando por los mentideros. pero antes... Para que veamos hasta qué punto, como ocurría con el tsunami, que arrancaba el fondo molino de alguna forma y salían cosas increíbles, algunas más exageradas que otras, ha pasado algo parecido en plena tierra, en plena costa, con este huracán Sandy. Son noticias de última hora, Carmen.
1: Sí, eh, la fuerza de, de este huracán ha hecho que en localidades como New Haven, en Connecticut, robles centenarios pues hayan sido levantados desde sus raíces. Una mujer que pasaba precisamente eh, por ese parque de New Haven se dio cuenta de que las raíces de ese árbol, que además era un roble que había sido plantado en 1909 eh, en un prado muy concreto, en el Upper Green, donde se sabía que había un cementerio antiguo, pues lo habían plantado allí en conmemoración del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, con lo cual era un árbol muy visitado, hay una placa de madera incluso... Que, que pone que, que se instaló allí el árbol y la mujer cuando pasa se da cuenta de que hay una calavera en las raíces.
3: Y que no es de Halloween ni de atrezo.
1: No, no es de atrezo. Es más, ella en un principio cree que es otra cosa, la toca y ve que todavía hay parte del cuello y también de las costillas. Es entonces cuando llama a la policía... Eh, Parece CSI. Realmente las fotografías nos muestran cómo enseguida... Son impresionantes. Ah, sí, cómo enseguida acordonan la zona, ponen una carpa en las raíces del árbol y se meten los investigadores. Las primeras conclusiones, que pueden ser restos de alguien enterrado allí en el siglo XVII. Investigadores de la Universidad de Yale han ido hasta el lugar, antropólogos y por las primeras visiones que han tenido los huesos, antes incluso de sacarlos de entre las raíces, es que allí, eh, en la época colonial, se enterró a mucha gente. Y puede ser uno de esos cadáveres. Y de alguna forma
3: ahora el árbol con sus raíces ha sacado hacia afuera. Ha sacado a la luz este cadáver. secreto.
1: La gente lo que quiere ahora no es que sea estudiado. Sino que se le dé un entierro digno. Porque dicen que ahora al sacarlo a la luz puede quedarse como un alma en pena. Que tiene que descansar en paz de una vez por Y no me parece una mal vez por a lo Jung.
3: Y ha habido más casos de ataúdes.
1: Ha habido más casos, sí. Porque el agua también ha hecho que pues eh, muchas de esas lápidas surgieran. Desde, desde el subsuelo hacia arriba Incluso han roto lo que es el cemento que tenían por encima de los ataúdes Ataúdes además muy pesados Una visión
3: también un poco De, de fuerte, cobre ¿no? y
1: de bronce ponían aquí Ha sido en Maryland, en la localidad de Crisfield, en el cementerio de Crisfield y las imágenes son impactantes porque se ven las lápidas con esas grandes piedras que se ponen encima donde se ponen los nombres, donde se pone eh, quién es la persona allí enterrada bueno pues varios de estos se han roto por completo, se han hecho añicos esas piedras y han salido los ataúdes hacia la superficie
3: nos queda una cosa, Harp, proyecto Sandy, 1997 puede ser Sí, bueno, eh, ahora viene las
4: teorías de conspiración, que ya te digo que algunas son más inquietantes, más o menos críbles. Y otras simplemente
3: bizarras, ¿no? Hay
4: alguna que ya verás. Eh, empecemos con lo de Harp, que parece que es lo que más, lo que más te inquieta. Efectivamente, eh, esta es una de las teorías de conspiración sobre eh, Sandy que más se está oyendo. Y es que el presidente Barack Obama habría apretado el botón <risa> del Harp para provocar un eh, para provocar un gigantesco huracán que eh, azotase... Contra sí mismo. Contra sí mismo. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, en unas elecciones que están más reñidas que nunca, sobre todo después de aquel primer debate en el que parece ser que se llevó la peor parte de, de la confrontación con su, con su oponente, pues eh, una catástrofe nacional le permite salir ante los medios como un líder eh, valioso, como una persona que está al frente de su país en los momentos difíciles hacer auténtica campaña electoral sin que la pueda hacer el enemigo eh, simplemente ejerciendo de buen presidente y eso le haría ganar votos. Aquí el
3: misterio es Cómo hilan tan fino y qué, qué argumentos más buenos, porque no dice aquí desconfiamos mucho de todos los poderes, desde luego, y sabemos que hacen barbaridades. Ahora, la gente cree en Harp, pero hasta este nivel, o sea,
4: pero, pero, y lo absurdo
3: se convierte en bueno, una vuelta de tuerca. ¿no?
4: Hay más. Y eh, los que se eh, basaban en, en esta, o se basan en esta teoría. Eh, remitían a una página web en concreto que se llama harpstatus.com. Harpestatus.com se supone eh, que es una página que la lleva. Que se
3: va a caer porque lo has mencionado Kevin Martin,
4: que es un meteorólogo aficionado y que, eh, según él mismo afirma, pues se dedica a vigilar la actividad del HARP y hacer unos mapas muy bonitos en variados colores, eh, en los cuales. Kevin Martin. Kevin Martin. Kevin Martin vive consagrado al HARP y a sus mapas de actividad. Eh, el problema es que parece ser que lógicamente al levantarse este barullo, porque hasta ahora pues estaba en sus cosas del harp que básicamente tienen un público relativamente reducido, pues eh, la Agencia Nacional de Meteorología se ha sentido aludida y ha empezado a mirar con lupa la página web del señor Martín y ha descubierto que los mapas se los inventa y los pinta con Photoshop. <risa> Con lo cual la cosa, eh, pues, se ha quedado un poco, se ha quedado un poco diluida. Efectivamente, sí hay cosas inquietantes y a veces las coincidencias eh, para los que no creen en ellas son muy llamativas. Hacías referencia a, al proyecto o ejercicio Sandy. En 1997, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la FEMA, que es algo de lo que algún día deberíamos de hablar en profundidad, porque más de alguno se sorprenderá si le digo que la Agencia Federal de Control de Emergencias es por encima de la Agencia Nacional de Seguridad, por encima del FBI, de la CIA o de cualquier otra cosa que tengan los Estados Unidos, la institución más poderosa del país, la FEMA. La FEMA. Algún día lo desarrollaremos, pero básicamente su poder eh, se basa en una cosa, es la encargada de un, de un bastión fundamental que es la continuidad del gobierno. En caso de que al gobierno o al presidente o a los representantes les pase algo, la FEMA es la que tiene que garantizar que siga habiendo gobernanza en la nación y tiene todos los medios a su disposición para que eso sea así, lo cual... ...ya te digo que desarrollaremos en algún momento... ...pues en 1997 la FEMA hace eh, un simulacro... ...de lo que está sucediendo ahora mismo... ...ni más ni menos... ...hace un simulacro de lo que sería... Eh, ...que un enorme huracán azotase... ...la costa este de los Estados Unidos... ...de hecho ya habían tenido eh, en 1991... Eh, materia para pensar en ello... ...porque eh, había habido justo en Halloween además... ...es decir, hace eh, en las mismas fechas... Eh, el huracán Grace chocó con un frente frío y se convirtió en lo que los meteorólogos conocían desde entonces como la tormenta perfecta. De hecho, hasta se hizo una película protagonizada por George Clooney sobre unos pescadores que se veían en su barco pues en mitad de, de, semejante, de semejante tormenta. Aquello no fue tan devastador y de hecho sí fue, sí, sí fue bastante grave, pero no fue tan devastador como lo ha sido como lo ha sido Sandy, pero ya la FEMA dijo, bueno, si algo, si algo así sucede o algo mucho más grave, vamos a estar preparados y vamos a hacer planes y vamos a hacer un ejercicio de simulacro. Coincidencia, el ejercicio de simulacro sobre eh, ese huracán en 1997 se llamaba Proyecto Sandy y el huracán hipotético que iba a asolar los Estados Unidos era el huracán Sandy.
3: Casualidad. Eh, Santi, como siempre, con cosas que no se cuentan habitualmente.
4: Y ahora ya cerramos con lo bizarro. <risa> lo han hecho los extraterrestres, Obama, eh, la FEMA. ¿O lo ha hecho Dios? Directamente. O lo ha hecho Dios directamente, como dice el pastor John McTernan, que dice que en realidad Dios no es el culpable, sino los gays. Porque el huracán ha ido a azotar precisamente los que se denominan estados azules, los estados que votan predominantemente a los demócratas, en muchos de los cuales el matrimonio gay ya ha sido eh, aprobado. Y la teoría del buen pastor McTernan es que el puño de Dios ha golpeado con su infinita ira a todos aquellos impíos que están permitiendo la cohabitación entre hombres y que no hay otra explicación ni otra conspiración Cuando sobre se, el
3: se tema. mezcla conspiración ya con con fanatismo religioso sí. Pero es, que es una el mezcla que está explosiva. haciendo
1: exorcismos a los gays porque dicen que todos los gays llevan un demonio dentro del cuerpo. ...y está... lo dice? No uno, uno de los pastores estaba haciendo exorcismos eh, a los gays porque creían que eran gays porque el demonio les Pero poseía... Pero lo y. más raro
3: es que esos gays fuesen a hacerse un exorcismo, ¿no? Que eso es lo curioso. No creo que MacTernan los pillase así por la calle, ¿no? Hombre, en fin, los pastores los iban... son, muy
4: son muy voluntariosos, eh, o sea.
3: ...bizarre sobre bizarre... Sabes
1: también lo que ha pasado eh, y que se ha comentado muy poco. Es, con el con el huracán Sandy eh, ha habido muchos sistemas de seguridad que no han funcionado. Y, por ejemplo, han muerto ratones, 8.000 ratones en un laboratorio nada más, que estaban además con proyectos desde hace 10 años. O sea, 10 años de investigación científica Perdida. se ha echado a perder porque no han funcionado los sistemas de seguridad. Ha habido innumerables casos en muchos laboratorios que estaban investigando con células y se ha echado todo a
3: perder. Pues simbólico, ¿eh? Se, sí, sí. Sí, sí. Eh, es una imagen como triste y del desastre profundo. Digo otra, Santi nos ha contado además, ¿por qué los amigos de Santi en general, pues MacTernan, Kevin Martin, tienen estos nombres tan sonoros, tan joder, que quedan bien, ¿no? O sea, dices, el, el barro con Ternan, ¿no? y dices, este es un tío serio, ¿no? Es como si eh, hubiese conspiración en los propios pues nombres. Si digo, y siempre la verle. K, casi siempre la K, eh, predominantemente. Oye, hay
4: uno que algún día tengo que hablar de él, que es uno de los apóstoles del transhumanismo, tema del que hemos hablado en Cuarto Milenio, que ni más ni menos se llama Max Moore.
3: <ríe> Max Moore también está muy bien. Eh, un día haremos un listado para recuperar, por supuesto, los tenemos ahí un poco en el armario de cera, pero saldrán en cualquier momento. En este programa todo es posible. Hay otro elemento, me lo decía Guillermo León, tan simbólico como lo que acabas de contar, Carmen, que es muy preciso no de cosas que no se cuentan. Guillermo León, me decía, he tenido un montón de problemas con las redes Siempre en su central de la sana, envuelto de mil cosas. Y hay que agradecerle a Guillermo, lo tengo que decir públicamente. ¿eh? Eh, a veces a qué punto de milagro llega, y lo sabemos bien Fermín y lo sabe bien el equipo, para que tengáis todo a disposición en la web, en las redes, a, a qué milagros llega, incluso con un esfuerzo muy personal y muy de auténtico Sherlock Holmes de lo digital. ¿no? Bien, pero me decía, he tenido unos problemas tremendos porque determinado servidor se ha apagado, porque la luz de no sé dónde se ha ido, me dice, fíjate Iker, es que ya no dependemos de nuestra luz. Ya no dependemos de lo que pasa en nuestra manzana. Un problema en la costa de Estados Unidos está afectando directamente a tu texto en Word sobre un papel o sobre una página web. Impresionante. La globalización y sus peligros. Vamos de un lado a otro. Enseguida con vuestros mensajes. ¿Algún mensaje sobre todo esto que hemos comentado?
1: Sí, hay varios mensajes. Ilian, por ejemplo, dice... Actualmente hay tecnología suficiente para provocar un huracán. Esta idea me aterra. Helen, todo lo que ocurre no se ha
3: ¿no? en nada.
1: USA tiene un aire de conspiración detrás que es muy sospechoso. Derechos y libertad. Sandy se forma en tres días para tapar el mayor escándalo de la historia. Una estafa de 43 trillones de dólares sería su final. Susana Pérez, bueno, bueno, provocar una catástrofe, jugar con vidas humanas para beneficio propio, me niego a creer algo así. Juan Miguel, el que un huracán de la mínima categoría llegue a latitudes altas no es raro si tenemos en cuenta el calentamiento de los océanos. Hay una
3: cosa que está muy clara, que la desconfianza en el poder ha llegado a un nivel que algo tendrán que hacer los poderosos. ¿eh? Porque cuando incluso lo más bizarro es analizado como posible, hay un problema de fondo mucho mayor porque claro que hay cosas inquietantes, por supuesto pero hay un baremo de dignidad, de moral, de lógica que claro, viendo lo que han hecho los gobiernos es normal que uno desconfíe pero que tanta gente desconfíe sin importarle el argumento casi, es un problema pero sobre todo para los poderosos, ¿eh? a ver cómo paran esta otra tormenta vamos a ir con un testimonio Vamos a hacerlo de forma casi telegráfica porque está contado en cortes, como hace Javier Pérez Campos. Y sé que hemos tenido un tema ya potente a este nivel, pero estamos avisando de lo terrible, ahora que se cumplen 20 años precisamente, prácticamente, de uno de los expedientes más famosos, que tiene que ver con WIJA, el caso Vallecas, el del caso Vallecas, que nos trajo la novedad terrible también, repito. ...de que alguien podía morir alrededor de este juego. Hablábamos de Colombia, un muchacho que se autoapuñaló después de una ouija... ...y, claro, siempre ocurre, ¿no? Llegan remanentes, llegan informaciones... ...Javi las capta, eh, investiga y nos trae un testimonio... ...en este caso un testimonio indirecto, pero que vive también los hechos de alguna forma... ...dramático y cercano, en Barcelona. En este
5: caso, nos eh, bueno, hemos hablado con Roberto Martín, de Barcelona... Un hombre que bueno, es enfermero y debido además a su profesión pues ha sido capaz de analizar también de, a nivel médico pues todas estas circunstancias que le han acabado rodeando. El día 20 de agosto él se levanta como cada día temprano a las 8 de la mañana y se queda muy sorprendido cuando ve que en su teléfono móvil tiene varias llamadas perdidas de una pariente cercana, de su cuñada Judith, una joven de 19 años y bueno, eh, asustado, ¿no?, porque que lo hubieran llamado a esas horas y tan insistentemente no podía ser un buen presagio. Él le devuelve la llamada y Judith le responde muy alterada, todavía completamente asustada, no ha podido dormir en toda la noche porque eh, le cuenta que en la noche anterior se habían juntado un grupo de amigos, ella otra chica y otro joven para, eh, bueno, pues pasar la noche en la casa de una de, de esta chica, de su amiga. Vamos a escucharlo contándonos eh, precisamente lo que le contó su cuñada Judith
0: empiezan a hablar, a tener un poco de serie de discusiones sobre creencias de fe, si uno se considera ateo, si el otro se considera católico, el otro no, y empiezan a percatarse de que la radio o el iPod que tenían con el, empieza a subir y bajar. Empiezan ya a mostearse un poco, a acusarse si estaban haciendo bromas no haciendo bromas, y deciden desconectar el iPod y poner la televisión. Y la televisión, dos tantos de lo mismo, empieza a subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de canal espontáneamente con el mando de distancia visible para todos.
5: Envueltos por aquellos fenómenos y también por esa conversación un poco filosófica que habían estado teniendo, pues esta chica, la acompañante de Judith y de este joven, les cuenta que ha estado haciendo unos, unos cursos de radiestesia, que tiene incluso un péndulo en casa y decide enseñarles lo que ha estado aprendiendo en, en esos días
0: y deciden jugar a, a un péndulo. Y ahí empezó a complicarse un poco todo. Empiezan a, a encenderse luces del pasillo, de las habitaciones donde estaban, a, empiezan a abrirse y cerrarse puertas, y deciden huir, huir a la calle, ater aterrorizados.
5: Se quedan unas horas en la calle, debatiendo también sobre qué es lo que ha estado ocurriendo. Además, eh, la chica que había estado en ese piso casi es la primera vez que le pasa, no estaba acostumbrada a vivir este tipo de fenómenos y cuando ya han conseguido calmarse un poco y, y han hablado y parece que bueno pues han llegado a una, a una conclusión de que bueno, tiene que estar ocurriendo algo razonable porque lo que estaban viviendo no es normal se atreven a volver a subir a la casa y desde luego se encuentran en un escenario que no tenía nada que ver con lo que ellos habían dejado al marcharse de allí.
0: Cuando suben al piso se encuentran todas las luces encendidas, las puertas abiertas, mucho frío y un charco de agua en medio del pasillo. No hay grifos al lado, no hay, grifos de, bueno, no hay ninguna fuente de agua. Una de las chicas se muestra muy, muy determinante eh, hacer la ouija y los otros, por el terror, deciden hacerla.
5: Y como hemos visto en tantas otras ocasiones, eh, cuando aparece la ouija de por medio es cuando empiezan también los auténticos problemas. El detonante. Sí, en este caso... Dicen que se manifiesta un ente que asegura ser un antiguo familiar que vivió en aquella casa. Eh, se manifiesta además con bastante agresividad, sobre todo hacia uno de los, eh, de las, de los amigos que están allí en esa casa, hacia la, el único chico que estaba allí, y le pide, más bien le exige, que se marche de esa habitación.
0: Desde el inicio se muestra absolutamente agresivo a la presencia del chico y le exige que se fuese, que se largue de allí, Es muy agresivo hacia él, y le notifica que le va a causar daño físico. Este chico sale... ...y bueno, y las, mi cuñada y la otra chica se quedan a solas... ...empiezan a preguntarle cosas a hacer, en relación a, la, a que esta posible entidad... ...pues les diga cosas así... ...bueno, lo, las preguntas típicas que hace todos los jovencillos con, con la Ouija, ...le dice cosas familiares a mi cuñada que son muy privadas... ...muy motivos de, de, de tipo de enfermedades que estamos padeciendo... ...en el seno de la familia, aciertan todas... ...mi cuñada entra en una crisis nerviosa, brutal... ...y a la otra chica le notifica que va a morir pronto...
5: La entidad le dice en ese momento que si quiere salvar su vida, pues tiene que hacerse un corte y dejar caer algo de su sangre sobre el péndulo que les había mostrado a sus amigos anteriormente. Ella dice que intenta cortarse, bueno, hacerse una pequeña punción. En ese momento además hay que imaginar que deben haber entrado en un estado casi de histeria colectiva porque empiezan a hacer caso a lo que les hace, a lo que les exige ese tablero pero ella no sangra en ningún momento. Quizá por un estado de miedo, eh, nos decía Roberto, que quizá la, una vasoconstricción debido a ese, a ese miedo ¿no? que estaban viviendo. Nunca mejor dicho
3: el refrán español de me pinchan y no sangro, ¿no? Que, sí. que ocurre por la contracción eso, y el nervio. Eso ¿no? en
4: juicios por brujería era una de las pruebas. Si pinchabas a la bruja y no sangraba, ...era eh, prueba de que era bruja... ...muchas inocentes evidentemente... ...por la tensión de estar sometidas al juicio... ...pues imagínate, de, de aquel pinchazo dependía su vida... ...precisamente la vasoconstricción... ...les hacía que no sangrasen... ...y acababan con sus huesos en la hoguera.
5: Pues en este caso... ...el tablero les dice... ...que bajen a la calle... ...que allí encontrarán un instrumento... ...con el que puede cortarse... ...y salvarse de esa forma... ...ellas bajan a la calle... ...y se encuentran eh, casi en la puerta de casa... Un cristal de grandes dimensiones. Suben arriba, esta vez consigue sacarse sangre y, y dejarla caer sobre ese péndulo. Y entonces, ese tablero le asegura que ha salvado su vida prácticamente. Pero la amenaza de que iba a ocurrirles algo físicamente y que iban a sufrir las consecuencias se hace patente en cuando termina esa sesión de Ouija y se encuentran con el compañero, con el amigo que las estaba esperando fuera.
0: A continuación salen de la habitación y aquí viene ya el drama, se encuentra ese chaval haciendo una hematemesis, bueno, es un vómito de sangre, ¿eh? vómitos de sangre sin ningún tipo de antecedentes patológicos previos y que no se ha repetido en el futuro tampoco. un sangrado que no tiene ninguna causa en una persona tan joven menos. Se estudió este chico, se visitó, porque yo le recomendé, oye, vete a verlo porque esto puede ser más serio, no, evidentemente no ha, no ha habido ningún tipo de, de, de conexión futura con lo que ocurrió.
3: y 45, aquí como toda la audiencia de Milenio 3, es como un giro, ¿no?, un nudo gordiano que de repente llega a su desenlace, o sea, no lo esperábamos, un actor secundario en la trama, vomitando sangre, y Kevin lo cuenta y cómo lo agradecemos, este hombre que tiene, claro, amplios conocimientos médicos, el término concreto de vomitar sangre, ¿qué pasa, Javi, después?, pues nos lo contaba
5: Roberto, él además dice que no ha visto nada igual, y menos aún en una persona tan joven, vomitar sangre sin causa aparente y desde luego es un hecho aislado. Es decir, que ni se había producido antes, ni él tenía síntomas para llegar a eso, ni se han producido después. Se produjeron justo en ese momento posterior a hacer la ouija. Ellos se marchan de allí completamente atemorizados por lo que han estado viviendo y además Roberto me cuenta que habló con ellos al día siguiente de haber ocurrido todo esto y eran presas del pánico. Dice, bueno, yo me he enfrentado a escenas de terror absoluto por mi oficio y esto eh, lo he visto pocas veces, esas caras, esas expresiones, esa voz. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, y ya no sabemos, probablemente sí, si será cosa de la sugestión o no, pero siguieron viviendo fenómenos un tanto extraños y que parecían tener relación directa con lo que les había dicho ese tablero.
0: Al salir de su domicilio, este chico, o al llegar a su casa, se clava un clavo en el pie y más problemas físicos que, que, que ha tenido que de tipo de palpitaciones, de cosas raras. Mi cuñada ha estado un montón de noches sin dormir. No es por terror a la Ouija ni nada de esto, sino porque tenía la firme sensación que alguien estaba controlando de noche.
3: O sea, como ocurría antes, eh, los viejos misterios, mitos y motivaciones un poco oscuras nunca mueren. Y así como en la casa que abríamos la puerta de ese palacete eh, ocurrían cosas que ya habíamos escuchado y otras novedosas, tampoco nunca había escuchado esto del humillo de sangre con la ouija, pero intuíamos que algo iba a ocurrir porque da la impresión de que se meten en un bucle del cual nos salen las emociones entremezcladas, las cuestiones que no acabamos de comprender muy bien y Sobre todo hay una escena también tremenda no Cuando bajan abajo y hay un cristal grande en la, uh -huh. en la calle Bueno y son reacciones
5: además eh, Absolutamente incomprensibles Por lo menos bajo nuestra óptica de lo, razonal, ¿no? porque, de lo racional Porque hacerle caso hasta tales límites A ese tablero Bueno es, es bastante extraño Es ese factor Pero, de enganche Claro y aquí tenemos ese elemento novedoso, que desde luego es bastante extraño, pero hay un elemento que se repite en muchos otros casos de ouija y son esa especie de bueno sentirse vigilado después de haber hecho la ouija. Hay quienes llegan a ver sombras, ¿no? como veíamos acaba en el caso. Hay acaba
3: paranoico y encerrado en un manicomio. Pues, hay que decirlo. En este caso... Yo no sé qué hay en la ouija, pero que acaba mucha gente así, sí. Por lo menos hay que advertirlo, ¿no? Y hay sí. no
1: sale de casa sin consultar la ouija antes, ¿eh? También. Para todo.
5: En este caso, Judith y el joven sí que, bueno, pues eh, habían llegado a sentir que alguien los observaba en sus eh, en sus dormitorios durante la noche después de hacer la ouija. Él incluso llega a sentir como en varias noches alguien se sienta sobre su cama y, bueno, no sabemos eh, si ha tenido relación directa o no con este hecho, pero ellos estaban completamente atemorizados, han pasado unos meses y es una experiencia que aún no han podido olvidar
3: y no nos extraña y que sirve este testimonio no solo para pasar miedo sino para advertir vamos con Diego Marañón, aunque sea en versión rápida que lo es, eh, este créalo o no, es más breve pero había una cuenta pendiente, como siempre en esta sección Diego Marañón <tú> El Cuervo y la historia de la muerte en vivo, del disparo en vivo captado por eh, la propia película, la muerte del hijo de Bruce Lee, ni más ni menos. ¿Cómo va la votación? ¿Cómo ha quedado?
1: Pues lanzábamos la pregunta, una encuesta, ¿qué opinan de la historia de esta semana? Para ver si se lo creían o, se no, o no se lo creían. ¿Verdad? 46,7%. ¿Falso?
3: 53,3%. Diego, ahí, mira, ahí, sí, ha estado, ¿eh? pero yo aquí lo veía muy creíble todo. Es más, lo creía yo, ¿no? La muerte del hijo de Brandon Lee el hijo de Bruce Lee, con un disparo que se capta en la propia filmación, Diego, ¿no es así? Tuve mucha gente, pero hay que decir que
7: nuestra audiencia esta vez ha acertado y efectivamente el trozo de película en la que se recogía la muerte de Brandon Lee fue requisada por la policía, fue investigada, de hecho, eh, para esclarecer un poco la muerte del actor, pero finalmente pues, y por acuerdo con la familia, con Linda Lee Cadwell, fue destruida y no se usó en el montaje final. Hay que decir, además que mira max la productora, fue especialmente respetuosa en este caso. Apenas usó la muerte de Brandon Lee como promoción y simplemente
3: se limitó a dedicar la película tanto a Brandon como a su prometida qué interesante, o sea, hubo una filmación real, uh -huh. eh, pero que acabó en manos de la familia y destruida y claro, quizá por eso el mito es mucho más grande y más creíble, no es más, mucha gente lo cuenta como una verdad ocurrida y de la que hubo muchos testigos, porque es que lo hubo realmente claro efectivamente, vamos con la siguiente historia aunque sean cinco minutos, eh, Diego aquí hay un solo sonido que no sé si quieres que escuchemos ya sí, sí. que nos introduce un poco en una de verdad, para mí no, no, ni la he visto Pero me parece como horrenda eh, El concepto en sí mismo
7: Sí, es una saga bastante desagradable Pero seguro que cuando eh, nuestra audiencia O al menos parte de nuestra audiencia Escuche esto que vamos a escuchar eh, Va a saber perfectamente a qué película pertenece La pondré a prueba Pondré a prueba su voluntad Su voluntad
3: de mantener a alguien vivo Podrá hacerlo Podrá seguir las reglas y ¿Es contenerle a alguien El ¿Es regalo esto? de la vida
6: ¡No! ¡Aléjame! ¡Ah! ¡Que me estás
3: haciendo! Bueno, este es el payaso ese desvencijado que sale ahí. Que, que a cada cartel de la peli es peor. Es el gore por el gore. Es muy gore sí. Pero claro, también la sensación de que. Anda, y si algo de esto es verdad, ¿puedes contarme en, en titulares? ¿Qué expresa esta película, de alguna forma? ¿Cuál es su trama? ¿Qué ocurre?
7: Bueno, estábamos hablando de la saga Show. Eh, esto que acabamos de escuchar es eh, el comienzo de la tercera entrega en la que eh, el malo de la película Jig Jigsaw le coloca un eh, collar metálico y explosivo a una de las protagonistas y le, bueno, de esa manera la... la la tiene la captura no y puede hacer con ella lo que quiera y al final bueno evidentemente el collar acaba explotando con los resultados que te puedes imaginar Iker la pregunta de esta semana en el creal o no es si esos métodos que vemos tan sanguinarios en esta saga han llegado a la realidad te hago una fotografía muy rápido la historia de esta semana comienza con, eh, vamos a imaginarnos las imágenes de una cámara de seguridad. En ellas vemos el recibidor de entrada de un banco y cómo una persona vestida con camiseta y con un extraño bastón de forma eh, un tanto peculiar entra prácticamente tambaleándose. A la altura del cuello de esa camiseta se nota que hay algo, hay una especie de protuberancia eh, que no sabemos todavía qué es. Cuando llega al cajero le dice a esa persona que su misión es muy simple. Necesita conseguir 250 mil dólares de la caja fuerte de la sucursal. Se lo dice temblando, con lágrimas en sus ojos Iker. Eh, reúne, le, le pide a esta persona, o eso es lo que cuenta esta leyenda, que junte a todos eh, los empleados que tienen acceso a la caja de seguridad y que tienen 15 minutos para reunir esa cantidad de dinero. Lógicamente, el cajero dice que eso es imposible y que lo máximo que puede darle son 8.000 dólares. Wells, eh, esta persona, la que está leyendo Urbana, eh, llama Wells, eh, sale, del, sale del banco con destrozado porque sabe que se está aproximando a su fin. Lo que. Le dice a la policía, cuando le cuando en fin los empleados del banco dan la voz de alarma, es que él es repartidor de pizza, que unas horas antes eh, ha estado eh, haciendo un reparto, ha estado haciendo unos pedidos y que unos hombres le han abordado, le han colocado a la fuerza un collar explosivo, le han obligado a que entre en ese banco, a que les consiga 250 mil dólares y que si no los tienen 15 minutos, ese collar explosivo eh, pues va a detonarse. Llega la, llega la policía, llegan los medios de comunicación, el hombre se sienta en un parking cercano, destrozado, les dice que no está mintiendo, que por favor le crean, que, que le ayuden, que llamen a los artificieros. La policía no sabe muy bien qué pensar, finalmente llama al equipo de detonación de explosivos, pero cuatro minutos antes de que lleguen, ese collar efectivamente hace explosión y en el pecho de este hombre se abre un agujero de unos 5 centímetros que acaba con su vida. ¿Realidad o leyenda? Créalo o no.
3: Nos has dejado planchados, amigo. Eh, créalo más créalo o no que nunca. Mm, no se puede decir más en menos tiempo. Esa es la historia. Alucinante. Espero que sea leyenda, pero no lo sé. Un abrazo muy grande, Diego. Hasta la semana que viene.
1: Vamos con los últimos mensajes de la noche Chari Aragón dice yo también tuve una experiencia con la Ouija en la que me decía que me fuera de allí nada más empezar nunca más volví a hacerlo Mai dice ¿por qué la gente se siente tan atraída por la Ouija sabiendo todo lo que conlleva no saber hacerla? Carlos Cortés Mingorance no
3: saber hacerla ¿alguien sabe hacerla? es la pregunta ¿Hay que parece una, una,
1: que hay gente que sí, un ¿no? experto
3: que sabe de Ouija bueno yo tengo mis dudas pero bueno como todo lo que es dominar lo que no se conoce en general
1: Carlos Cortés Mingoranzo dice, lo que no me cuadra, hablando del OVNI, de ese volcán, dice, la sombra que tiene a la derecha, he sido operador de printer, revelando más de 500.000 rollos y positivando las copias a papel. Ese objeto no tiene el cielo de fondo, está superpuesto.
3: Lo dice un compañero de servicios fotográficos. Sí. ...interesantísimo, ¿eh? sí. ahí hay un documento... ...de todas formas hay
4: que, hay que a la hora de analizar el vídeo... ...hay que tener en cuenta que los eh, píxeles eh, que ocupa el objeto... ...están muy, muy, muy saturados... ...es decir, sobrepasan la capacidad de recepción... ...de, eh, de la célula de la cámara... ...con lo cual la tampoco se ve el contorno nítido... ...es decir, aquello está tan saturado... ...que está lo que sería el equivalente en fotografía quemado...
1: Eh, ...Pedro de las Rozas decía... ...es una erupción del volcán reproducida marcha atrás... Reproducid el vídeo al revés y veréis que es una proyección del volcán, pero vista marcha atrás. O sea, que en vez de entrar, sale. Y lo han puesto para Cantidad atrás. Cantidad de
3: misterios. Pues es un misterio también, ¿no? Televisa, hombre, eh, Televisa lo pone adelante y atrás varias veces, ¿eh? O sea, que no sé. No sé. Bueno, otra, otra posibilidad. posibilidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí somos detectives todos.
1: Mario Leonardo dice, estando en elecciones, me creo que hayan creado esta tormenta con el proyecto Harp para que Obama subiera en votos para verla. Infraestructura y medios del gobierno para solucionar estos desastres. ¿Y
3: a cuántos compatriotas mata por eso? Bueno, claro, que también la gente puede decir, bueno, ¿y cuántos se han matado con otras cuestiones, no? Pues, sí. eh,
4: pues mira, eh, cada vez cobra más peso, por ejemplo, la, la revisión histórica de que Pearl Harbor fue algo que se dejó hacer eh, y murieron 3.000 americanos.
3: Yo no me lo puedo creer, o sea, es que, vamos, pero cada uno es libre, claro.
1: Saludos milenarios, desde Guadalajara, México, el vídeo del OVNI lo transmitieron y la explicación científica, entre comillas, nos ponían estos amigos, era que se trataba de rayos en bola, pero se ve demasiado... Ojo, oh, pues de bola no tienen nada, ¿no? Oh,
3: ¡Faltaba el rayo en bola!
1: <ríe> pero se ve demasiado concreto y demasiado extraño. No se ha presentado alguna explicación racional y totalmente convincente. La Esto... astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, quien es una autoridad en la astronomía, no puede dar una explicación convincente.
3: Julieta, y luego otra astrónoma que salía... Que es genial, y vamos a terminar casi con eso, ¿no? Es genial la cara que se le pone al ver el documento. Y es un poco la cara, haciendo un símil y ampliándolo, ¿no? Del ser humano cuando se encuentra con el misterio, si es que esto es un misterio. Perplejidad absoluta. Y a ver a qué me engancho yo. No podemos quedarnos sin solución. El ser humano de hoy tiene que tener manual para todo. Pero se quedan... Bueno, esto me recuerda... Claro, eso la tiene, ¿eh? Sí, ojalá, sí, sí, si es que es bueno. O, ojalá no, no sé. Pero yo recuerdo los catálogos de explicación ovni maravillosos de nuestro propio país Hay uno que me, hay varios que me encantan, ¿no? tú ves el catálogo y uno es sacerdote y dices, bueno vale, sacerdote ha sido confundido con un humanoide, vale Otro feto humano en una caja también sí. Otro que es buenísimo que hacen salir a dos aviones eh, de la base de Morón de la Frontera Y los dos eh, capitanes de caza detectan, eh, año 92, 95, no muy lejos, eh, una media luna naranja está ahí evolucionando no sé en lo que es y en el informe cuando resuelva algún sabio pone helicóptero de la vuelta a Andalucía Bueno, helicóptero semicircular eh, ese tipo de cosas Venus, han ocurrido pues, bueno pero eso son Venus clásicas ya. y la gran clásica tienda de campaña bueno un montón de cosas no es rayo bola que es más raro que un ovni el rayo bola sí, si lo es grabado, ¿eh? si lo es
1: aunque hoy en día ya se han grabado. por eso pero si
3: lo si es un rayo bola es un auténtico misterio la de atmósfera no tiene forma de bola no, no tiene forma de bola eh, Dejamos en la web eh, ese misterioso objeto Sobre el Popocatépetl, pleno 2012 Fermín Agustín, Noel Calero Como siempre, es un placer Javi Santi, gracias, hasta mañana Hoy hasta mañana, mañana, ¿sabéis a qué lo vamos mañana? A las 12 menos 20. 23.40, por favor, ¿eh? Es una hora muy difícil ya para nosotros, incluso. Así que. Ah, pero, pues
1: tanto que se quejan, que se quejan, que estén allá las dos Pero menos hay un 20. caso
3: espectacular, eh. Mañana hay un caso sí. espectacular, no lo podéis perder, de verdad. Hay dos cosas y un debate tremendo. Uh -huh. Mañana os esperamos. Feliz semana. Continúen la información en la ser. Que seáis muy felices, amigos.